0: Salve, salve rapaziada, começando mais uma live do GT nesse sábado de manhã, já digo logo que não é gravado tá, 11h05 da manhã, nesse sábado 11 de março, começando um pouquinho atrasado aqui, mas estamos começando, aquele pré-jogo né, amanhã é um jogo muito importante, eu acho que nem todo mundo tá levando a sério, assim, né, muita gente aí tá nem aí, meu amigo, amanhã é sério demais, é um jogo muito importante, vale vaga na final, que pode garantir o Penta Campeonato do Fortaleza. Então, assim, é um jogo muito importante, jogo de ida, né, mando do ferroviário, a torcida Fortaleza está tendo que comprar ingresso, né, tá, inclusive a gente pode até abrir aqui para o site do sócio, lá, que você que é sócio, você pode comprar o seu ingresso diretamente no site do sócio, já com meia entrada, então, é, Inferior Sul está R$ reais Bossa Nova está R$ 30 reais o ingresso. É importante a gente ir para o estádio apoiar o Fortaleza, Primeiro para afastar a sequência negativa de duas derrotas, né, e fortalecer a equipe rumo à classificação, tá? Ó, deixa o like, se inscreve, compartilha. Ó, é um horário diferente. A gente está fazendo pela segunda semana seguida o horário diferente, né? 11 horas da manhã nesse sábado. Você está descongelando o frango. O frango vai cansado em cima da pia esperando para descongelar para fazer o almoço. Liga a TV, fica ouvindo o GT, compartilhe nos seus grupos, compartilhe no Orkut, no Facebook, no, no, no bate-papo da UOL. Onde tiver gente, você compartilha aí para ajudar a trazer a turma para assistir esse pré-jogo. Digo mais, viu? O pré-jogo mais completo desse Fortaleza Travelera é aqui no GT. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. Mande um comentário no chat também, né? Você traz uma pergunta, traz uma dúvida ajuda a gente também a construir a pauta aqui. A pauta já é muito recheada, já tem muita coisa para falar, mas a gente pode encaixar aí a sua pergunta, a sua dúvida, a sua curiosidade na pauta de hoje, tá bom? Cuida!
1: E aí? E aí? Bom dia, né? Bom final de semana a todos. Vou começar mais uma livezinha de pré-jogo. Clássico das cores, viu? Clássico das cores. Importante. Oh, né? Clássico das... das cores. A turma tem que respeitar o clássico das cores um pouquinho. É um jogo que tem um, um, um histórico de raiva, né? Quem nunca passou uma grande raiva contra, contra o Ferroviário, né? já vimos aí grandes times, eu lembro quando eu era moleque ali nos anos 90, cara, o ferroviário fazia muita raiva. Ali naquele miolo dos anos 90, eles tinham times muito bons, né? muito arrumados, uma torcida mala, a Torcida do ferroviário sempre foi muito mala, então eu lembro, assim, como eu morava para as bandas ali do Pirulito, então tinha um bocado de cabinha torcedor do do Tubarão da Barra, viu? Os cabelo era no Argentinho, viu, Sal?
0: Argentinho. Eu, 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 nada do que você falou, depois da palavra pirulito, eu me concentrei. O que, o que, como é que é o negócio? Você não
1: conhece o, o
0: pirulito? Não. pirulito que eu conheço é aquele negócio que bota na boca,
1: né? É o pirulito que bate-bate. É. Não, cara. O pirulito é a região entre o Pirambu e o Carnito. E tem esse nome, é? Tem. Não, não é putaria
0: tua, tu acabou de inventar não, isso. Não, é
1: sério, é sério. A turma chama, sim. É um nome, é que nem Paramotoquinha.
0: Não, motoquinha eu conheço.
1: Então, mas o pirulito é a mesma coisa, só que na região oeste da cidade.
0: Região praiana. Região
1: litoral oeste a, a As bandas ali da Barra do Ceará, tudo. Goiabeiras. Álvaro N. Tinha muito assustador do Flaviar ali. Hoje não deve Entendi. ter mais, não. Talvez uns... Uns quatro. Mas... Mas nesse tempo tinha... Mas nesse tempo tinha um bocado, viu? Tinha o quê, mano? Uns quatro? Ah, pegaram, porque morreram. Pegaram nos anos agora. Não, mas é porque a turma larga, mano. É não, doido, mas também não. muito morreu, né? Não, mas quem era criança nos anos 90... Assim, pode, pode ter morrido, certo? Mas, se tiver uma boa sorte, é para estar entre nós mesmo. Porque eu acho que largou foi a, o, o, o amor incendiário operário. Hum. Porque é muita sola, né, cara? É, mas, mas assim, é, é foda.
0: Eu, eu não, vou, não vou brincar com isso, não. Porque é, a chance de ter o Real Test 3 é de... gigante. Mas o cabo a torcer ferroviário é, é amor ao, ao esporte, viu? Com todo o respeito à turma do ferrão, mas. Oh, é, mas é, é isso, né, eu... Mels? Começando é aqui nesse sabadão, rapaz, é porque, olha, eu
1: acho eu acho muito foda. Eu acho invocado, sério, mesmo. Torcida do ferroviário levou com um 087 com três minutos de programa. Eu acho, eu, eu acho muito invocado. É...
0: Assim, porque. Sei lá, cinco anos atrás. Não sei se cinco anos atrás, né? Mas. Um tempo aí, cinco anos atrás. Um dia como hoje, o cara acordava com a barriga ruim, sabe? Eita, que eu tô ansioso para amanhã, menino. Semifinal de Cearense, Ave Maria, não sei o quê. E me... eu tenho a impressão que a galera tá colocando o Cearense como quinta prateleira de importância, né? Tipo, é... Copa se do Se fosse Naté... a final,
1: tu acha que seria o mesmo sentimento? Final sendo clássico
0: cara não sei mas não
1: eu acho que não. não não é igual aos outros anos por exemplo é não é tanto que não sei se você que assim teve a pandemia né a gente comemorou dois campeonatos cearenses dentro de casa não foi ou foi só um o bi e o tri oi o bi o bi e o tri o um do ano passado que foi contra o Calcaia tinha ali 38 mil pessoas no estádio, no jogo da volta. A ida foi super esvaziada. Uma ida que foi uma sexta, inclusive, com o um mando do calcaia. Mas eu lembro demais do jogo de volta. Deu 38 mil. Não é um público horrível, longe disso. Mas também não é um público de final. E a cidade dormiu tranquila depois. Fortaleza foi tetracampeão cearense. E não teve muito principalmente se você comparar com o que aconteceu com esta cidade em 2010. Meu amigo, em 2010, quando Fortaleza foi tetra, Fortaleza foi virado pelo avesso. Virada pelo avesso e por
0: quase um mês. Todo final de semana tinha carreata no meio do mundo. Meu Todo mundo o, o que teve de
1: festa, putaria, chifre, confusão, choque, spray de pimenta, mão na orelha, correria. Tu é doido, foi um mês e comemorando, né, com todos esses elementos aí que dizem respeito à comemoração. Hoje, hoje está diferente, né? Eu acho que o Penta, o Penta, né? caso ele ocorra, ele pode recuperar esse senso aí de, de grandes comemorações mas já faz muito tempo que a gente não tem uma coisa do tipo como foi no título brasileiro de 2018. Carro de bombeiro, avenidas paradas, a multidão correndo e o jogador se melando em cima de, de, de trio elétrico, isso aí faz muito tempo que não rola. Não sei se é um, um efeito pós-pandemia ou se a gente está meio adormecido ainda, mas... Você tem razão, eu acho que a repercussão ela é menor do que ela deveria ser. Eu sinto... Não sei se a galera já está achando que vai passar do ferroviário de todo jeito, mas eu sinto que tem uma diminuída no, no peso do jogo. Saindo agora, eu vou passar para ti, saindo agora do jogo contra o... o meu nome, cara, é por lá? Do, do, contra o Servo Portenho, Vi várias pessoas comentando. Não, domingo eu não vou, não. Não, não, domingo... Domingo eu não... Domingo não vou não. ficar de casa mesmo. Tá. Uma galera. Inclusive, eu acho que o público amanhã vai ser muito pequeno. Eu e, não sei se a, passa do E a massa coral lá. não vai, não? Como é, mano?
0: A massa coral vai largar o time? Macho.
1: Oh, meu Deus. Não sei se eu diga. Eu não sei. Eu não sei se eles conseguem botar. Mais de 5 mil não, senhor. 5? É. Sem o apoio não, da outra sucursal só se, só se for os dois juntos. Peraí, 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 peraí.
0: 5 mil só do Ferroviário? É. Nossa, na, na final da Série D, em 2018, não teve 5 mil.
1: Pois é, isso tá falando. Ora, 5 mil. 5 mil. Tu é besta, mano. Bota 3? 1.500, macho. 3. Não, mas é putaria. Aí não vai, não. Aí vai, vai dar mais
0: 1.500, 1.650. É, não.
1: Mano. É, é por aí. Não é mais que isso, não. Acho que. Por que, que vai ser mais? Porque eu acho que é um jogo de semifinal que eles estão acreditando muito e o time deles é bom, pô Veja só. Presta atenção. Se você torce ferroviário e você não for. Amanhã você não vai mais nunca. Mais nunca. Ainda pode pegar um Fortaleza Misto, né? Ou, ou reserva. você é até uma das, uma das discussões da live hoje. Se o Cabo Torçalho não for para o estádio amanhã, ele não, não, sei, não sei quando é que ele vai pisar, não. Porque,
0: ó. Tu sabe quantas pessoas do Fortaleza colocou no clássico domingo passado? Hum. Vou calcular aqui, ó. Ei, foi, gente, viu? Foi, não. Ó. Na, na Sul, na Superior Sul, nós colocamos 5.400. Acho que dá isso amanhã?
1: Nosso? Não, né? Eu acho que a Superior Sul é, é, é o que tem chance de dar, né? Na Inferior Sul... Nós colocamos mais
0: 10, 176, mais 5, 3, E cara, nós colocamos 10 mil pessoas no quarto, domingo. viu? Pagando ingresso. Por que é que eu trago essa pergunta? Será que a gente colocaria, pelo menos, perto disso amanhã?
1: Rapaz, eu não tô muito animado, não. Assim,
0: então, pelo o... menos...
1: O clássico Remy tem um,
0: um tem, sabor diferente. Né? Tem,
1: é clássico. Os caras vão... Só tinha 10 mil ali, né? Eu não, eu não, não sou meio ainda, não. Porque
0: é, é muito cheio de coisinha aqui. Porque tem, ó... É... Cadê, mancha? Inferior Sul. Inferior Sul nós colocamos 3.600. Aí Superior Sul colocamos mais... 6.000 e tanto. Aí teve na Central. Central foi mais 1.800. Bossa nova. Ele chama de inferior central, né? Inferior central 1.000. Acho que deu uns 12 mil. Deu muito, viu? 12 a 13. Eu não calculei aqui, não, mas é entre 12 e 13 mil tricolores nós colocamos domingo passado. Aí, para um público total de 36, ou seja, 24 mil deles, né? Eu
1: 23 acho mil. que a gente vai botar uns 7 mil. 7 mil?
0: É. E aí, assim, teve... teve... No ano passado, você trouxe um ponto muito, muito interessante. Eu acho que na hora que o Ceará saiu para o Iguatu, o título foi comemorado. Eu acho que a galera comemorou muito mais a eliminação do Ceará foi igual a tudo, que é até o próprio título.
1: Porque o título foi naquele dia. É, eu, eu, eu concordo que teve um... um a, a catarse, né? Assim, a explosão, é, ela foi... É. Porque, assim, na, hora que, na hora que o Ceará sai,
0: pô, acabou, é campeão. Não tem como imaginar que o Fortaleza vai cair pra Pacaju, Ferroviário... Cal ou Calcaia, ou Iguatu. Não, não tinha como imaginar
1: isso. É, cocô, tem razão. Foi,
0: e, foi, e foi difícil, viu? Fortaleza pelou um pouquinho com o Ferroviário na semifinal. É, e, e na final ele vai, o primeiro jogo foi 0x0, não foi? Com o do Calcaia. Ele vai para o segundo jogo tendo que ganhar para ser campeão, né? Então, assim, não foi tão fácil. Mas teve essa... essa não sei se... Eu... É foda, porque, querendo ou não, o cara se empolga mesmo é no Clássico Rei, né? Fortaleza é. jogou, jogou com o Maldonado na quinta-feira, colocou 13 mil pessoas no domingo no Clássico Rei pagando ingresso. Aí, porque na outra quinta já tinha outro jogo de Libertadores, que colocamos 42 mil, e aí MR uma conta boba. Colocamos quanto, quantas mil pessoas quanto o Maldonado?
1: 52.
0: Colocamos quantas mil pessoas contra o Cerro? 42. E colocamos mais umas 12 contra o Ceará? E aí, meu amigo? 106 mil torcedores em três jogos. Em uma semana? Em uma semana. Não é todo o time do Brasil que bota essa ruma de gente, não, meu amigo. 106 mil torcedores colocamos em três jogos no estádio em uma semana. Domingo, quinta. Ou quinta, domingo e quinta. Então, muita gente falou no, no Twitter que o público de quinta-feira passada. Agora, né? Ah, a torcida largou. O jogo sete da noite. E nós colocamos 106 mil torcedores em três jogos.
1: Eu acho muito. Ó. Eu também. Não, eu vi um o cara primeiro... dizer assim: achei, achei o público uma frustração. Contra o Serro Porteiro. Meu amigo, tu é doido. E detalhe, viu? Detalhe. Eu tenho certeza absoluta que essa tua conta aí ela não é maior por causa do diabo da mudança de horário do jogo contra o. uma. O... Oh, toda vida eu esqueço o nome desses fala da puta contra o servo porteiro. Ô oh, Sal, lembra que a gente tava conversando, né? Porra, mas será que o horário, não sei o que, papapá. Macho, a quantidade de relatos que eu vi de gente que não foi por causa disso, é muita coisa. É muita coisa. Lá no estádio mesmo, cadê fulano? Não, não foi não, por causa do horário. Não, fulano não sei o que. É muita gente. Muita gente foi tirada do jogo por causa dessa mudança da Comebol. Então, Comebol, a baixo da égua. O problema, o problema que...
0: Tira o povo do jogo e atrapalha a cidade, né? Demais. Por exemplo, eu trabalho em Maracanãú. Pessoas do meu trabalho tiveram que sair... Qu... Não, que não tem nada a ver com o jogo, certo? Saíram do trabalho quatro horas porque não iriam conseguir chegar na creche para pegar o filho às seis. Então... Muda até a rotina de pessoas da cidade por conta do horário, porque todos os caminhos levam ao castelão, né? Aquela frase, né? Porque o, o cara que sai do, do Maracanã, por exemplo, para ir para Maraponga, ele pega ali a Amenda engarrafada. Porque Eu, quem mora no Maracanaú quer ir para o castelão, vai pegar ali a Amenda para pegar a Perimetral, ou seja, vai engarrafar. Então as pessoas que não tem nada a ver com o jogo tem que se adaptar. A, uma, a um, um fato novo, né? Porque vai ter na cidade. E aí, assim, 42 mil pessoas se deslocando para um único local. Atrapalha tudo, pô. Deleza. Eu lembro quando foi ter o show do, do Paul McCartney aqui, né? 2013. Parou a cidade também. Era engarrafamento tudo que é canto, porque a galera estava indo lá para o show do Paul McCartney. Jogos do Fortaleza, de aqueles jogos dia de sábado e domingo, que dava 60 mil pessoas. O engarrafamento começava aqui. Não na, viu na União aqui? feita a pracinha já tava engarrafado meu amigo era a galera indo pro jogo então muda né a, a, o fluxo o trânsito da, da cidade e eu concordo eu eu tinha uma opinião contrária eu ainda eu ainda acho que tem pessoas que são impossibilitadas
1: de ir por conta do horário mas tem aquelas pessoas que querem só uma peinha sabe não tem 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 um que tá pendurado que só baixa um chulipa que cai é e, e tem e tem o um cara que ele porque assim, não dá pra julgar, entendeu? Cada um não é dá, de um okay. jeito. Por exemplo, eu eu chegaria atrasado, nem que fosse para ver o segundo pé. Sim. Mas tem é porque, gente que não. É porque tem nós gente somos doentes. Que... É porque é, é outra. Eu acho que é outra forma de consumir. O, no...
0: nós somos o nosso doentes.
1: caso é clínico. É clínico, é. O nosso caso é clínico. É para é pegar, amarrar e, e, e dar um salga. Nós somos Agora... viciados nisso. É o nosso vício isso. Tem gente que pesa a correria o desconforto, porque tem uma coisa, sal quem chega ali seis e meia, sobe todo mundo junto, é o um inferno, cara. não é fácil não, então o cara pesa isso não, vou para casa, boto lá no meu Paramount Plus, fico de boa. Então tem várias nuances aí nessas escolhas, mas nós temos que tomar a escolha também aqui de ler as mensagens, porque tem inclusive Mas só, só só para o último ponto sobre isso é que Claro, meu meu, meu Paul
0: é que pô, tava falando sobre doença, né? Tipo assim, eu fui para eu para Juazeiro, vi Fortaleza em Barbalha. Se você pensar muito, você não vai não, porque racionalmente não é. faz o menor sentido. Não faz é. o menor sentido. Racionalmente você pegar um ônibus Guanabara, viajar por 10 horas para ver um jogo, vai lá, é treca, Fortaleza e Barbalha? Faz sentido? Nenhum. Mas o cara é doente. né Nós, nós somos doentes. Assim, a gente é viciado nisso aqui, de ir ao jogo, de viver o clima, de viver o pré-jogo, de viver o jogo. Então, cara, para mim, a minha melhor diversão é ir pro estádio. Tem muita corra legal, porque o cara pode fazer, viu? Tem o samba, tem o beat park, tem a praia, tem o cinema com a gata. Tem um cara de corra massa. Mas o melhor local... Como é, o melhor local que eu gosto de estar é no estádio, pô. O estádio é, o meu, é o meu lugar de lazer, entendeu? É o meu lazer preferido, então eu faço o um sacrifício que for para ir. Inclusive, quinta-feira, né? É, eu deixei o carro no trabalho e fui de moto Uber trabalhar. <risos> fui para o estádio de moto Uber na quinta. Aí quando foi ontem de manhã, lá vai eu trabalhar, lá em Maracanã, fui de moto Uber de novo. Então, por quê? Porque eu tive que encaixar ali a minha rotina com o horário do jogo e deu tudo certo. Assim, né? O time perdeu, né? Mas deu certo na questão da logística, né? cheguei cedo, entrei e tal. Então, eu eu entendo aquelas pessoas que não podem ir, mas eu não entendo as pessoas que querem só uma peinha para não ir mais. Não, porque não pode chover, tem que me pegar em casa. Eu não posso pegar fila, a cerveja tem que estar tá gelada, a cadeira limpa, o time jogar bem, golear. Se acontecer qualquer coisa diferente, nunca mais eu venho. Pô, vai pra baixa da régua, meu amigo. Ora, porra. Né? O cara quer só uma. Não porque o moço da Catraca foi muito agressivo. Foi ignorante comigo. Não porque o banheiro estava sujo. Não porque a minha cadeira não estava limpa o suficiente.
1: Peidaram não porque lá na porque. Te... Como é? Peidaram na sul. Nunca mais Era um peido podre, que eu fiquei engoiando. Uh! Porra. Ei,
0: dele,
1: eu, Saulo. E, e assim, já que você trouxe aí, esticou mais um pouquinho, tem mais um elemento ainda, né? Hum. Que é a grana. Sim, Porque, mas ficava aí três eventos em uma semana, puxadinho, viu? Gasolina, estacionamento, comida, bebida, se o cara for com a família, é fumo, e ainda tem aí o vão lembrando as confusões também, que foi no meio da câmera esses dias, então, é muita coisa, meu amigo. Meu amigo, 106 mil pessoas em uma semana foi gente demais. Mano. Gente demais, 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 demais. demais. Mas vamos ler as mensagens aqui. Um dado Diga. aqui, um
0: dado, um dado. Só para acabar. Fala, fala. Hum. Os 13 mil que foram no Clássico foram os três jogos.
1: Eu tenho certeza.
0: Né? Porque os 13 mil que foram são 13 mil mongolóides doentes. E assim, não estou... Tô... Eu não tô julgando, não, viu, galera? Não é, é para você ficar com raiva, não. É porque eu estava também no meio. Eu, Marcenato, não, o Marcenato, é o o Dudu, o, o Fábio, o Musa, o que mais? O os Bextas. Os bestas. Os bestas que eu digo assim, a galera que é doente mesmo, que vai todo jogo. Tem uns que vão todo jogo, meu amigo, que não interessa, não. E vamos amanhã também.
1: Vamos. E vamos amanhã.
0: Vamos. Só não vamos quinta, porque não deu tempo a vacina da febre amarela, senão a gente ia.
1: Mas se botarem para sábado é perigoso, a gente ir. O quê? No jogo no Paraguai.
0: A gente sai de carro, Marcelo. Não dá tempo, não.
1: Os partos, os partos da estrada ruim, mas a gente vai, né? Tinha coragem. Tinha coragem. Bora. Mano, eu, quero tá bom, dar mensagem do, eu quero dar mensagem do povo. Pô, ler meu amigo. Porra. Tem um monte de mensagem legal. Ó. O, o Eduardo. Livezinha pela manhã tem seu valor demais. Eu não estou vendo muita vantagem, não, Sal. É, não tem ninguém Porque assim. Pouca gente, o like, quase nada. Né? Superchat aqui pingou uns três caros. Então, deixa aí o. o se você está gostando mesmo desse formato, né? Digamos assim. Deixa o like aí, o, o... abençoado. Ó, o Newton, engenheiro Newton. Respeito o engenheiro Newton, viu, Sal? Acho que em 2022, o fato de não ser o canal desmobilizou a festa. Em, 2022, em 2023, as duas lâmpadas... Oh, mano. Lapada. Deve ser lapada, né? As duas lapadas para o canal deixou a galera ressabiada. O time ainda não empolgou. Bem. É a mensagem do nosso engenheiro Newton. Tem que respeitar o engenheiro Newton. Tem mais superchat aqui. Mikael falou nada. Mas mandou uma mensagem. Muito obrigado, Michael, Tamo junto. E o Dudu, rapaz. ele do amanhã, viu? Como é? A gente vai tomar no papel mesmo? Foi o que aconteceu, só. Tô sabendo, não. Ei, Dudu, não sei o que é, não. Juro por Deus. Ó, o Renato. É ao vivo mesmo? É, não. Que é tudo... Inteligência Artificial, Renato. É Estamos ao vivo, papai. 11h31. 11, Respeitar o GT. Ó, João Alves de Lima. Premier League não puxa nem água para essa dupla. N, um, oh, puxa não. E outra coisa, amanhã, de manhã, futebol é na TV Cidade. Viu? Ninguém quer saber negócio de, de Premier League amanhã, não. Amanhã os cabos estão todos os bons e os ruins. Os é, torcedores e o sacador O cara tá acordar com uma ressaca monstra. É, porque hoje a, a, a,
0: os, os, a galera que acompanha aqui o GT, em peso, viu, meu? vai estar no. São Maioral. Uma galera aqui do chat. Vai. Até o velho vai, o velho Diz ele que vai. E aí, acordar a mãe de ressaca, né? Os olhos vai pregado. O cara bota né? na TV cidade pra ver. O amistoso. Vai que, né? Não tem chance não, entendeu? Não tem, não tem nem perigo, não. Não. Do tem Iguatu, um pelo amor de Deus. O Iguatu, tá, Iguatu já cumpriu a obrigação, garantiu a vaga para a
1: Série D e tal. O Iguatu ele já conseguiu o seu lugar no folclore. Isso. Não nem tá lá, é nem todo dia que a gente Não. tá doido. Aí, qual é o, parabéns é o meu, lá, pela, pela vaga na final. Qual é o... Qual é o, o... O padroeiro de Iguatu, hein? Pesquisar aqui, né?
0: Custava padroeiro nada um acender
1: uma vela, né? Padroeiro de Iguatu. Seis agora. horas? Rapaz, estão dizendo aqui que é santo Pedido.
0: Pronto, santo Pedido. Não custava nada você pegar seis horas, hora da hora do Ave Maria... Não pra... procede, hein?
1: Opa, correção. Informação, é Nossa Senhora de Santana.
0: Pronto. Na hora do Ave Maria, seis horas, acendo uma vela para Nossa Senhora de Santana e pronto
1: só para membro ah, eu né vou, eu vou bloquear o Dudu aqui que ele tá me fazendo raiva Dudu vou cinco minutos para você fazer raiva porque ah, foi pouco fumo hoje né Ela tá me lembrando de outro cinco tem outra é? para deixar de saber tem ah, mano. Se não por faz promessa para quem pelo amor de Deus Nossa, não sabe não gastar é, o santo não
0: não é não espera aí Nossa é só acender Santa, a vela tá ocupado, é só né? acender a vela não é promessa o que é que custa, na hora do ave-maria, 6 horas, acender a vela para Nossa Senhora de Santana? Custa
1: nada. Mal não faz. E um copinho d'água? Em cima em da cima TV. Em cima da televisão. 9 horas.
0: E um sal grosso doado assim. Também não custa nada.
1: É, meu Deus do céu. Não, mas não... Não tem perigo, não. É.
0: O quê? Pobrezinho do lateral de esquerdo vai sofrer com o Eric, meu amigo. Ei.
1: Não, o tu já entrou numa fase muito emocional. Escreve carta. Bonita. Ah, fomos eliminados, mas mesmo que a bola não entre, não sei o Largou. Ó o Raul. Ixi, a, <risos> a mensagem... Do... <risos> é puxado demais, meu amigo. Medo de verdade. Harmonia lá embaixo. Raul, pelo amor de Deus. que pode? Ele vai pro samba hoje? Vai. Pode ser que ele se anime lá. Aliás, eu conheci os pais do Raul. Mas a mãe dele em especial, Dona Regina. Que pessoa massa, meu amigo. Sal, depois do jogo contra o Cerro né? Tava lá... É, aquele jeito, né? Sério, tal. Meio assim, meio, meio no Aí ela... passou ali por trás com, com o marido dela, que eu esqueci o nome dele. Aí ela ficou assim, meio envergonhada, e o marido dela ficou me chamando, né? Aí, quando eu cheguei lá, a Masha, ela, ela falou uma coisa que eu... me animei na hora. Eu saí do estádio feliz por causa disso. Não acredito. Que ela falou assim, olha... Muito obrigado, viu? Vocês alegram todas as nossas noites. E aí ela começou a falar de um por um. Falou de mim, falou de ti, falou da Taizinha, falou do, do seu Elenilson, falou das resenhas, do seu Elenilson, do FT. Massa demais. Pedro, irado demais. Dona Regina, um beijo para a senhora. A senhora também foi a... Razão da minha alegria, quinta-feira, viu? Foi a mesma coisa também. Deu a devolutiva aí rapidinho. Foi massa. Massa demais. E já o filho dela é o, o mensageiro da desgraça, né? É. O cara mandou uma mensagem dessa aí. Sábado, 10 horas da manhã. É muito puxado, Raul. Se animar é uma coisinha. Você não conhecia ela não sábado, dona Regina?
0: Não, conhecia não.
1: Mas eu, eu, conheci
0: de, eu conheci o Raul de, de pivete, sabe? Porque teve uma época que eu morei lá no... No Passaré, sabe? E aí o Raul morava, não sei se ele ainda mora lá no Passaré e tal. Ele também era amigo do, do Iago. Não sei se ele estudava junto, no, no, no Êxodos. Mas eu já conheci o Raul dessa época aí, do, lá do Passaré, 20 anos atrás. Tem 20 é, 2003. Exatos 20 anos atrás. O tempo para passar rápido, puta merda. 20
1: anos, já pensou. Mas enfim, só
0: aproveitar Macho e mandar um beijo. Eu tá
1: dizendo que essa minha camisa aqui é de Bolsonaro, Putaria essa.
0: Não, eu, assim que eu entrei
1: na live, eu perguntei se você tinha. Nossa, mas Renato, que é o camisa que usava para acampar na frente do 23 BC. Tá, não, tem, não tem o que tirar nem pôr, não. Tá a mesma coisa. Eu entre qualquer que Se lascar, macho. Que pode, né, mano? Eu acho é bem Vamos ver aqui, ó. Eu Olha, o LH, é agora Paulo. Esse aí é besta.
0: Macho, eu queria ter, sem putaria nenhuma, eu queria ter 10% da disposição do LH. Meu Porque... amigo, ele é que nem rabo de porco, meu amigo. Rabo Não para um minuto, mano. Ei, macho, ei, esse filho da égua tava duas da tarde na casa do Roger, meu Zébio. Zébio. É um monstro. É um monstro, macho. E vai dormir quatro da manhã no outro dia,
1: meu amigo. Aí é feroz, viu? Ei, Salmo. O Valtinho lembrou um negócio aqui sobre amanhã, viu? O seu Zeni prometeu Foi. uma TVzinha pra cada um, viu?
0: Pra cada jogador.
1: 32 Será pra que jogador? os cabas correm caba pensando nesse? E não é 32 não, viu, Valt? O, o, o é maior.
0: Não, é 32. É, se for campeão, é que é 42.
1: Ah, é... Se for para final, 32,
0: mas se for campeão, aí aumenta 10 pegar uma coisinha, aumenta um carocinho. Macho, comentaram alguma coisa aqui no chat de uma coisa que eu fui pesquisar. Aí eu f... esqueci o que era. Ô, meu Deus, eu tô tão ariado, macho, esses dias. Mas que diabo é esquece Neri de hoje tá escrevendo hein? Mas eu não sei não, macho. Ele não para de falar um
1: minuto. É, é, é copia um... e cola. Eu, eu acho que Ei, ele tá. Nem.
0: Para ele de tá foda aí, aí,
1: macho. Tá avissando, né? Meu Deus. Oh, sim, de aí tempo. o LH falou assim. Ó, Pedi foi uma panelada no iFood. E abdiquei do bar hoje só para não perder a live. Valorize aí, meu chapa. Já ah, pensou? Isso é mentira dele, mas Ele já saiu de casa ó, hum. há muito tempo. Quase não terminei de escrever isso aí. Um beijo para o LH. O João Márcio. Bom dia, GT Tricolores. Frequenta estádio desde 91. O QMR falou a verdade... O tem mania de dar muito trabalho para gente. Mais um motivo para irmos com o time titular. O Raul o Raul está dizendo que o, o, o... esse tetra foi tão bom que teve uma carreata ontem. O tetra de 2010. Foi bom demais. Mano. Aquilo ali foi... foi um negócio assim. incrível. Bicho. Assim, foi incrível demais. Eu lembro de cada marmota Daquele, daquele final de semana que demorou uns dois meses para acabar. Viu? Oh, é, mas tira. depois também só teve isso. Repita. Só teve isso em 2010. Sim, meu amigo. Mas espera aí. Vamos lá. Tá? A vida era essa, meu amigo. A vida era é. essa. Se você Não, for mas... parar para pensar, é agora. Ei, mas nós estávamos olha...
0: caindo pro Águia.
1: Não pois foi é. só...
0: Sim, olha
1: só. É. É, Oxe, tu fala como se fosse 2010. Foi 10, foi 11, foi 12. fuma muita sola que o Leãozinho levou. É, mas não foi, valeu foi. a pena comemorar 2010?
0: Não, foi bom, foi bom demais. Mas eu tô, eu tô, O que eu quero falar é que é, não, é porque
1: você, você é, 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 deixou a sua tristeza e a sua melancolia de apostar agora
0: perfeitamente. Foi ou não foi? Foi. E, mano, eu tô muito feio sem barba, olha puta que pare,
1: mano. Tá aparecendo um ficar calado. Aulis. Saulo teve 7 mil no mata-mata para subir da Série D. O Ulisses está ali desmentindo. Teve isso tudo, mas? Mas aí, Faviar, tem uma coisa que é o seguinte. Os agregados, né? Sempre tem um besta aqui. Ai, ferrinho. Ferrinho. Aí vai lá, você besta, besta, torcer. Olha o João Filho. Bom dia, GT. Naquele famoso Clássico Rei de 2001, que foi 3x3, 3, eu mal dormi à noite. Acordei umas cinco vezes na madrugada. O jogo foi às 9 da manhã e eu ainda levei três pessoas comigo. Hoje tem muita Nutella. Só não gosto desses papo de Nutella. Mas o raciocínio está correto. E aqui é o que
0: nós começamos a conversar, né? Sobre a, a importância foi mudando, né? Um jogo de uma semifinal de campeonato de cearense era algo que era a semana falando. E nós só começamos a falar de semifinal do cearense hoje, mesmo assim, valendo. Porque ontem era se lamentando pela derrota de quinta, aí teve o patrocínio novo, o valor milionário e não sei o quê, e aí você nem lembra, você lembra hoje. Hoje você lembra, ah, amanhã tem ferroviária, amanhã é pré-jogo, amanhã... Antigamente era a semana todinha falando do jogo. Era matéria, era matéria com o cara do Ferroviário, era matéria com o cara do, do Fortaleza, era entrevistando um velho um velho na, na, na parte do Ferreira, um outro velho falando do jogo, e brincadeira. Hoje não, hoje ninguém fala, nem, nem a imprensa, nem ninguém.
1: Chamou, falou. Informação. Percebi aqui uma informação direto do conjunto do Ceará, de que o Raul é sobrinho do Dedé, que é culpado do seu aquele que mora lá em São Luís, e tá sempre aqui no chat. É não. a pessoa. Muito pequeno, né, moço? Demais. Demais, demais, demais. Ó, tem mais uma mensagem. Cláudio. Bom dia, GT. Consegui ajeitar com o trabalho. Ixi, olha aí. Ó, o Frivião. Consegui ajeitar com o trabalho e tô achando que vou para a Assunção. Nunca assisti jogo fora do país. Dicas. É tranquilo para conseguir ingresso? A coisa mais tranquila é o ingresso, né? Aí você não... Seguir as diretrizes aí que o clube informa, mas é o mais tranquilo. O resto é você. ver aí a sua logística e tal. Eu recomendo muito o transfer... Né, procurar o um trânsito para você chegar e sair direitinho A logística da torcida visitante É toda apropriada Lá no... Misou coisa O Cláudio é aquele de Antofagastro, né? É não, não é? é não? É outro, né? É outro. Como era o nome daquele lá? Machu era
0: outro nome Não era Cláudio Carvalho, é? não
1: Então não pode beber lá, tá? Lá no Paraguai, você não pode beber para ir o jogo. Tem bafômetro. Certo? Se você estiver lá, se der álcool no bafômetro, o senhor não entra. Certo? Então, veja o negócio da vacina, da febre amarela, que também tem essa recomendação. E tá com os pés aí. Mas é legal, viu, Cláudio? Se você puder ir mesmo, vai ser uma experiência legal. Ah, o o Fábio disse que é o Cláudio Mateus. E é. outra coisa, assim é, é
0: tranquilo, entendeu, cara? É tranquilo, é... Como, como, como o MR disse, se você conseguir tem um transfer já, certo? Já tem divulgação do transfer aí que faz ó, o deslocamento de um local da cidade, a Assunção até o estádio, você vai e volta, o ônibus é escoltado pela polícia, é todo muito seguro, quando acaba o jogo, entra no ônibus e desce no canto afastado do estádio, então é tranquilo. Eu já fui alguns jogos fora de casa, fora do Brasil e nunca... Não passei nem, nem de longe por, por um, um aperreio sequer. Assim. Foi 100% sossegado, tranquilo, seguro. Então esse também deve ser igual aos, aos demais. MR lá em Lima, né, no Peru, jogo contra o Alianza, até a galera já contou aqui, o ônibus parou no meio da do Alianza. E os caras foram por dentro da atriz do Alianza Lima, para achar o portão do Fortaleza, lá do visitante, e super bem tratado, bem recebido, sem... sem Qualquer problema. Então, eu não sei como é que é a relação aí. Como é que a torcida do qual, o qual recebe os seus visitantes, né? Imagino que receba também de uma forma bem tranquila, né? Não tem, não tem porquê é, tratar mal né? nenhuma torcida visitante, pelo menos do Brasil, nós, né? Que nunca tivemos nenhuma relação com eles. Mas eu acho que é tranquilo. Pode. Vai sossegado. Agora tem as coisinhas que tem que saber, né? Trocar dinheiro, saber onde trocar, para você não cair no golpe ou trocar dinheiro falso. É... saber onde vai ser o trânsito. Eu falei qual o qual, né? Mas é ser o portão. É... E tudo mais aí, tá? Então fica sossegado.
1: Mier, bora começar a besteira? Bora, eu tô, tava me abrindo aqui do... do que eu vi aqui agora. Bora, bora oh, começar.
0: E... Vamos, eu quero... Vamos virar aqui, amigo. Falando totalmente entre ferroviário e Cerro Portenho, né? Que é o, o confronto de quinta-feira que vem. É, saiu a matéria ontem. Canal...
1: Ferroviário, e Cerro Porteio. E o que eu disse. Não, é porque do jeito que tu falou, ficou parecendo que o jogo era Ferroviário e Cerro Porteio. Não, eu falei assim. Entre os jogos
0: Ferroviário e Cerro Porteio, hum. tem aí muitas coisas a serem definidas, né? Então, é, o Fortaleza divulgou a MR, minha... a logística, tá? A logística que o Fortaleza vai, vai ter né? é, em relação... Porque é o seguinte, Fortaleza joga amanhã contra o Ferroviário. E aqui a matéria do Breno, né? Ó. A delegação tricolor deixa Forta... deixará Fortaleza na tarde de terça-feira, 14, em voo direto para a capital paraguaia, ou seja, um voozinho fretado. O time treina em Assunção e após o duelo de quinta, assim que acabar o jogo, Retorna também em voo direto e vai estar na manhã da sexta, já em Fortaleza. O investimento nos voos fretados será cerca de um milhão de reais. Mas a diretoria entende que é importante, até pela sequência de jogos importantes e decisivos que o Fortaleza tem pela frente. Neste domingo, o um joga a ida da Semifinal do Campeonato Cearense contra o Ferroviário. Depois da partida do Cerro pelo Libertadores, que acontece na quinta, o time voltará a disputar o Clássico das Cores no estadual no próximo domingo, 19. Ou seja, jogo amanhã jogo quinta e jogo domingo, então o Fortaleza vai é, voltar, ele vai e volta, né, de voo direto, então Resume já Resume aí,
1: joga, joga, joga amanhã, hoje, hoje deve ter aquele treino já pronto, mais concentração. Cinco,
0: hoje, hoje tem treino às 5 horas da tarde, no no Centro de, de Excelência Alcide Santos, 9-bed, é porque. Sim
1: para pagar o que estão pagando, amigo. tudo tem que ter novo bet agora. Mas se, se o City tivesse tivesse feito aquela marmota aqui no Fortaleza, eu ia ficar falando no Leão City o dia todinho. eu é o dia todinho. Eu não ia achar ruim... Eu não ruim sei porque é que os
0: caras têm vergonha do... do... Têm vergonha de assumir. Poxa.
1: Pois vai, vamos Mas, enfim. pegar a notícia aí do... As do, 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 do 5 do horas hoje, vai ter,
0: treino, vai ter treino no... Sendo de excelência, Alcides, Santos, 9 Aí, treina e concentra, né? A concentração é, é. também vai ser lá no hotel, que fica dentro, do hotel Otone Diniz, 9 que é o hotel lá dentro do PC. Né? Do, dentro do 9-bet, 9-bet... Como é, mano? CT, no... CT Novibet, né? Aí, o Fortaleza, beleza, joga amanhã. Eu acho que segunda-feira é folga, né? é um achismo meu. Folga na segunda-feira. Também acho é porque Teve uma sequência aí de muitas... Né, treino jogo, treino no jogo. Segundo deve ser folga. Treina terça de manhã e viaja terça à tarde para Assunção, o voo direto. Chega em Assunção ali no começo da noite, vai para o hotel, descansa. Quarta-feira de manhã, treina em Assunção, volta para o hotel. Deve treinar à tarde, imagino eu, porque fica mais próximo ao horário do jogo. Né? Então deve treinar apenas à tarde. É... Oh meu Deus do céu! Treina à tarde, volta pro hotel, vai para o jogo à noite contra o Cerro Portenho Assim que acabar o jogo, vai do estádio direto para o aeroporto e pega um voo fretado de volta para Fortaleza e chega no começo da manhã em Fortaleza. Então, assim, sei lá, nos primeiros horários do dia. O sol está clareando, o time já está chegando em Fortaleza na sexta-feira. Imagino eu que é folga na sexta para o elenco, se reapresentam no sábado, já para treinar o treino de pronto para domingo, jogo decisivo. Semana que vem jogo, é o, o jogo que vai valer a vaga na final do Campeonato Cearense. Então essa é a programação do Fortaleza né, entre
1: hoje e domingo que vem. Então a ida e a volta são voos diretos fretados, é isso?
0: Fretado isso, voos fretados. Eu estou eu em apuração para é. saber. Eu estou em apuração para saber qual é a companhia aérea, sabe?
1: Rei, hum. não tem um do lugar sobrando não. Pensou mano? Para colocar eu e meu amigo Rei.
2: Mas eu
1: Fortaleza, se você me levar com sal. Eu não dou um pio. Eu prometo. Vou bem Como é que é um quequinho. pio? Hã?
0: Como é que é um pio?
1: Não, ficar com... conversando besteira. Aí passa o jogador e vai... E aí, fulano? Vamos eu ganhar, vamos ganhar. G, vamos ganhar. E o Gé? Vamos ganhar. E o Diego? Eu não faço isso. Se tiver dois... Can... Agora sim, eu só vou se for com ele. Tá. Eu sei que ele não diria o contrário. Se for para ele sozinho e eu, e eu tomar no, no papel, ele não está nem aí. Mas se for para me levar, eu só vou se for com o sal. Agora, eu entro, mudo e saio calado. Informação. Informação, viu? Oh, meu Deus do céu. Informação. Informação. Chama, falou.
0: Né, informação. Tô só confirmando aqui o dia e a hora. Quinta-feira, oito hum. da noite, quinta-feira, certo? No mesmo dia do Fortaleza, né? Certo. Fortaleza vai jogar na quinta, às 19 horas. Em Assunção. Dia, dez... Dia 16. Acabou o jogo. <risos> Vou fretado, né? Certo. Na quinta-feira, a Piaba tá em Porto Alegre, meu amigo. É, meu. Vai pegar o Soares. Ferro... Grêmio Ferroviário na Arena Grêmio. 8 horas da noite tá quinta.
1: Mas eu acho que, que, que o Cobas. O Cobas ele vai, a depender de como for o jogo de ida aqui, ele vai botar os reservas lá. Tu acha? Eu acho.
0: Eu falei isso ontem com o Elenilson e com o Felipe. Eu acho muito... Mas, o Marcenato, o Iguatu foi titular contra o Santos, meu amigo. De bom, Tem Isso cara. não. É oportunidade Passa, única de, de os caras aparecerem, de vender. Aí tu acha que ele vai poupar o Puga, Tu acha que o Ciel
1: não quer meter gol no Grêmio, não? Depende da ida. Né? Se o Ferroviário fizer um arco com Fortaleza aqui, eu duvido
0: não. E, lá é um mata-mata que empate é pênalti. O Ferri segurar um empatezinho lá é 3 milhões, meu amigo. Que ganha, viu?
1: É um dinheirinho, né? É um,
0: é um dinheirinho. E outra informação. O ferroviário um vem em voo comercial. Porto Alegre, Guarulhos. Azulzinha. Deve, deve ser de Gol, né? Acho que é a Gol que tem uma parceria com a CBF, né? É verdade. Então, o voo da Gol, ó, tem um voo sete da manhã da sexta. tem um voo sete da manhã saindo de Porto Alegre para Guarulhos, não é, para Congonhas. Ele deve pegar esse voo aí. Aí deve chegar em Fortaleza depois de meio-dia, da sexta.
1: Cansado, viu? Bom, eu quero é que se lasque. Vamos lá, vamos...
0: <risos> não, porque, é porque, por que porque a informação? Porque o ferrinho não vai ficar de ou não, Entendeu? Descansando, esperando o Laio, não. É uma viagem também. E também joga na quinta. Então não, não. Ou seja, os dois vão ter um jogo importante, os dois vão pro jogo decisivo, os dois irão pro jogo de mata-mata, os dois vão se desgastar. Entendeu? Então não, não... não é tão simples, né? Não é a ah, garapa. De jeito maneira. Não, é... não é garapa não. Inclusive,
1: né? a gente podia falar agora um pouquinho sobre o ferroviário, né?
0: Sim, eu... e eu tenho, a... eu tenho até aqui uma matéria importante para colocar na tela. Vamos colocar a vírgula
1: aqui, aí a gente volta falando do, do ferrinho. Vai. Ó, artilheiro do
0: Nordestão, Eric Puga, destaque do Ferroviário em 23. Veja números. Ou seja, o Eric Puga, né, que é de longe o destaque do Ferroviário, juntamente com o Ciel, né, o Ciel que... É, 40 e tantos anos, encaixou, né, Mancho? O cara... É, é incrível o Ciel, sério mesmo, porque eu acho que o Ciel, ele conseguiu na carreira dele se reinventar. Pra quem não lembra, né, galera mais jovem aí, o Ciel jogou a final cearense contra o Fortaleza em 2007. Ele jogava no, no casa tinha tinha Ciel, tinha Isaac, Vanderlei, beja falou tinha esses caras no Icasa em 2007. E aí o, o, o Ciel jogava nesse time do, do, de casa. O Ceará contrata o Ciel para jogar a Série B pelo Ceará em 2007. Se eu, se eu não me engano, não deu muito certo ali em 2007. O Ciel ficou meio que afastado ali. E o Ciel voltou para o Ceará em 2008 e fez uma puta Série B, junto com Luiz Carlos, Vavá, Cleison. Então o Ciel já fez parte desse time do Ceará em 2008. O Ciel foi vendido pro o Fluminense, chegou no Fluminense, no Rio de Janeiro. Não, parece que ele fez xixi, não foi na rodoviária, bebo, na, na delegacia. Teve uma história, né? Que aí foi preso. Aí ele se mijou na rodoviária. Teve uma onda. Ou seja, o Ciel teve muitas já histórias. Aí o, o Fluminense emprestou para América de Natal. E aí ele, a carreira dele meio que foi desmoronando. né, Questão de alcoolismo. A galera, cariosamente, o apelidou de Simel, porque ele gostava de um do negócio, e aí ficou jogando muitos anos fora do Brasil, acho que na, Ará na Arábia, não sei, e hoje é um cara de 42 anos, 41 anos, corre pra caramba, um físico invejável, e assim, bota, bota esses meninos pra mamar, porque ele tem velocidade, tem arranque, é muito técnico, sabe? É um bate cara muito bem na bola, né? Que... Bate muito... ele... O que ele tinha de velocidade, habilidade em 2008, hoje ele tem o JT tem como experiência, né? Ele sabe usar a habilidade que ele tem. É um cara que não se desgasta no campo. Bate bem na bola, bate falta, bate pênalti, finaliza muito bem. E, assim, é os dois destaques do Ferroviário, né? O Ciel e o puga é, O puga até aqui tem os números, né? Aqui embaixo. É, eu achei que os números eram de todo mundo. Só é do puga mano os números. Nove gols marcados, meu amigo. Na temporada, viu? Então, amigo. assim é um dos destaques, 22 anos, é um, o, o Pulga é um jogador do Atlético Cearense, né, é emprestado ao Ferroviário, eu não sei se, se já tem muito time olhando, olhando para ele, né, se o Fortaleza tem interesse de contratar, muito, muitas pessoas falam aí que, que o Pulga e o Ciel já estão fechados com o Ceará, tem essas conversas, né, mas sempre tem, então, mas eu acho que esse é o, o destaque do do Ferroviário, né, Mier, Pulga e o Ciel, são os dois destaques. E o, o Ferroviário, que ele faz, cara, uma temporada incrível, né? Porque o Ferroviário passou de fase na Copa do Brasil, tirando lá o o o nome do time? Que era do Rio de Janeiro, eu acho, né? É,
1: a, a Boa Vista, eu acho. Agora
0: eu esqueci o nome do time. Mas passou de fase na Copa do Brasil, está classificado na Copa do Nordeste, ou seja, vai jogar as quartas da Copa do Nordeste, Vai saber se é contra o Fortaleza, se é contra o Esporte, né? Acho que a, a dúvida Resende. é essa. Resende. A dúvida do Ferroviário é essa. Se ele vai enfrentar Fortaleza ou Esporte na Copa do Nordeste, né? A depender ainda, ainda da, da última rodada, não deve ser diferente disso. É, eu acho que dificilmente vai ser Esporte, vai ser Ferroviário e CRB, né? Ou o Ferroviário vai pegar o Esporte ou vai pegar o Fortaleza, né? Vai ficar nessa, nessa disputa aí. É... Classificou para o Campeonato Cearense na semifinal também, né? Passando aí o Ferroviário que eliminou o Maracanã, né? Venceu os dois jogos nas quartas de final do Campeonato Cearense. Ou seja, o Ferroviário vive é, uma temporada perfeita até aqui, né? Tudo que aí poderia cumprir, ele cumpriu. Semifinal do Cearense, quarto da Copa do Nordeste e avançou de fase na Copa do Brasil. Eu acho que agora vai... Afunilar, né? Ele vai pegar o Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio que é favoritaço a, a passar de fase. e Ele pega o Fortaleza na campeonato Cearense e pode pegar o Fortaleza ou o Sport, na Copa do Nordeste. Mas eu, eu não duvidaria se o Ferroviário aprontasse, né? Em uma dessas três frentes, né? Ele pode eliminar um dos três aí, né? Não é impossível, é. não. Um time muito arrumado, um time muito equilibrado. Tanto é que ele venceu o Ceará na. na na estreia e eu lembro que na estreia quando o ferroviário venceu o Ceará muita gente falou assim ó esse ferroviário vai classificar porque você o porque o ferroviário largou assim ó ele venceu o Ceará empatou com o Bahia ou seja os dois primeiros jogos que eram difíceis ele já arrumou quatro pontos então assim porra, você ganhar do Ceará empatar com o Bahia minha é, é muita coisa
1: não, sim, Gustavo, acho que eu não vou repetir o que você já, já disse aí, né, com relação a, aos objetivos do Ferroviário na, na temporada e aos dois destaques, né, que são indiscutivelmente, indiscutivelmente o, o, o Eric e o Ciel. O Ciel, que, que se não fosse essa questão do álcool mesmo assim, ele teria sido um jogador de uma outra prateleira, tá? Não sei se a turma tem muita dimensão disso, mas o Ciel saiu daqui para o Fluminense, né? E, e ele tinha muito potencial, sempre foi um cara muito talentoso. Mas você falou uma coisa que eu fiquei, antes de fazer o meu comentário, mas eu fiquei pensando, assim, de fato, né? Ele mudou muito a característica, né? Assim, ele conseguiu apurar essa parte técnica dele, porque ele era um cara mais driblador, né? Um cara mais é, plástico, digamos assim. E agora ele tem um futebol muito objetivo, né? Eu, eu lembro dele jogando pela Tom Bentz, antes de vir jogar aqui no, ferro, no Ferroviário, e ele já era esse cara, né, assim, da bola parada, é, do, do, do passe, um goleador, né, ele mudou a sua forma de jogar para ser um cara que tá ali mais perto do gol também. Interessante demais a, 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 a mudança aí do, do Ciel. O Puga não, o Puga já é um é um garoto ainda, né, assim, é o cara mais Como é que eu posso dizer? Do um contra um, mais arisco, né? Ele ainda está se desenvolvendo fisicamente também, né? Mas para esse nível de adversários que o Puga teve, né, assim, para enfrentar, eu acho que ele respondeu, respondeu bem. Mas o que eu queria destacar de diferente era o trabalho do Paulinho Kobayashi, tá? Eu acho que pouca gente pouca gente mesmo e lá vai a gente que não tem nada a ver com o diabo ferroviário aqui reconhecer isso. O trabalho do Paulinho Kobayashi ele é muito bom. Muito bom. Inclusive, um dos fatores que, para mim, prejudicaram a subida do ferroviário ano passado foi a demissão do Kobayashi. Pegaram o corda, demitiram o ferroviário. Despencou. E aí tiveram depois que trazer de novo quando Inês já era morta. Acho um treinador diferente mesmo, assim, um cara que tem um histórico né? no, futebol, no futebol brasileiro, jogou, jogou no América de Natal, jogou no Santos, mas é um cara que, como treinador, ele tem ideias diferentes. Assim, eu gosto de observar isso, sabe? O, o... E olha só como o lance do treinador é importante, né? As duas equipes, além de Fortaleza e Ceará, que estão nas semifinais, para mim, elas têm os melhores treinadores dessa prateleira Inferior, digamos assim. Um que é o Washington Luiz, que é um cara fera. Cara, o Washington ele tem muitos bons trabalhos. Muitos bons trabalhos. E o Paulinho Cobaiache... Atual vice-campeão cearense. Oi?
0: Atual vice-campeão cearense.
1: Atual vice-campeão cearense, né? Pelo Calcaia. E já tá levando aí o Iguatu em mais uma semifinal. Não é simples, tá? Não é trivial. O trabalho que ele fez no Cariri, né? tanto no Guarani de Juazeiro, como no próprio casa também. Ótimo treinador. É de uma outra prateleira, é de um outro mercado, mas a gente tem que reconhecer, não é fácil fazer futebol tá? nessas equipes tão pequenas que às vezes... Campeão, muito... campeão maranhense. O, o Coba. O, o Austin Luiz, pelo cavalo de aço. Ai, f... caramba, teve isso mesmo. Foi o Washington Luiz ali, o, tre o treinador. Campeão pelo Imperatriz. Já pensou. Então, assim, eu respeito muito o trabalho desses caras, sabe? E o Paulinho Kobayashi é um treinador interessante, assim. Eu acho que... Não acho que é pra gente, mas eu acho que o futebol... Às vezes a galera tem que entender que o futebol ele é muito complexo e muito segmentado, né? Por exemplo, uma vez me perguntaram... O restante, sobre... é o
0: Paulinho Kobayashi, que é campeão maranhense. Tá
1: vendo? Fela da puta. te Falei? Ó... Oh. <risos> Uhum. 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 O oh, meu Deus do céu, agora deu uma raiva tão grande. Uma vez me perguntaram sobre o Eric Puga. Né? O cara falou assim: Você queria o Eric Puga no Fortaleza? Eu falei: Não. E aí o cara disse: É, mas é okay. se, se, no, se joga no Fortaleza diz que é ruim. Eu falei: Eu nunca falei que ele era ruim. Eu acho o Eric Puga um bom jogador. Eu só acho que ele é de uma outra categoria. Só isso. Só isso que eu acho. Eu acho que ele pode se dar muito bem em uma Série B, por exemplo. E eu queria ver, entendeu? Queria ver como é que seria o Pulga jogando numa uma segunda divisão, pega ali um time como o Sampaio Corrêa, por exemplo, para jogar. Ou, sei lá, esporte, timezinhos mais arrumados, sabe? E coloca ele para jogar. Seria um teste interessante, mas não para a gente. Tá? A minha visão. Tá? A minha visão. Da mesma forma que eu acho que o Ciel é um grande jogador, mas não é para cá. Pode ser para o Ceará? Talvez. Talvez ele possa ajudar. Eu acho que a Série B é diferente. Tá? Porque é um campeonato muito físico, de muita correria. Não sei como é que seria. Ano passado funcionou. Ano passado ele conseguiu fazer o dele lá na Série B. Mas tudo isso é muito relativo. Então, não é que, eu, que você acha que o jogador é ruim, porque o futebol, ele não tem só assariar. Você pode fazer sucesso em outras categorias. vou, vou dar um exemplo do nosso. O Edinho. O Edinho não tem mais condições de jogar a primeira divisão. Aí ele morreu com o futebol? se acabou? É um lixo? Não joga nada? Não, tá lá no esporte. Ajudando, viu? Ajudando bastante o esporte. Inclusive, na vitória contra o Sergipe agora, foi o Edinho que bateu o escanteio na cabeça do Rafael Thierry, que deu o gol, que levou o esporte para a liderança da Copa do Nordeste. Então, o futebol ele é muito complexo, muito segmentado, só tem, a turma só olha para o campeão, né? Ah, e o Abel Ferreira, é o, é o satélite do mundo, não é não, ele é um treinador muito bom, e tem vários outros muito bons, de categorias diferentes, em níveis diferentes. Dito tudo isto, tem que jogar muita bola para ganhar de Favier. tá? Porque eles são organizados, eles têm os seus destaques, eles têm a confiança de uma temporada em que tudo tem funcionado, eles vão ter poucos torcedores, mas vão estar lá apoiando. E o mais importante, eles vão olhar para o Fortaleza como se olha para um prato de comida, Entendo uma coisa, Fortaleza é o time a ser batido na região. Se o Fortaleza não entra, olhando para o adversário, também como se fosse um prato de comida, ele leva fumo. Foi assim nos dois clássicos e foi assim no jogo contra o ABC, lá no Frasqueirão. Então, respeitem o jogo de amanhã. Respeitem o jogo de amanhã pelo ferroviário e pelo que significa um inédito pentacampeonato para o futebol cearense. Respeitem, respeitem. Se o Fortaleza respeitar e levar o jogo a sério, como se fosse um jogo de Libertadores, como se fosse um jogo de Série A, como se fosse... É uma semifinal, meu amigo. É uma semifinal. Então, tem que ter muito sangue no olho, muito brilho e muito respeito pelo adversário. Se entrar subestimando, se entrar lesando, se entrar pensando em quinta-feira, domingo à noite, a gente vai abrir um pós-jogo de derrota aqui, tá? Eu tenho toda a tranquilidade no mundo para falar isso. Se o Fortaleza não encarar o Ferroviário com o tamanho que o jogo merece ser encarado, domingo à noite, a gente vai abrir aqui, eu, Ela Nilson, Dudu e o MM, um pós-jogo de derrota. Então a gente não pode se dar esse luxo e tem que ir para o palco os caras.
0: Perfeitamente. É, eu acho assim que, que. Não vou ser repetitivo também, como você falou anteriormente. Mas é isso, assim. Comecei a live falando isso. Foi a minha primeira. Primeira fala. Será Se a galera está levando a sério o jogo, né? É... Do tamanho que o jogo é. Porque assim, Ferroviário, eu acho que ele está muito forte. É um adversário muito difícil para Fortaleza. Fortaleza deu o azar aí, né? De pegar o, o chaveamento mais complicado. Porque o Ferroviário é o terceiro time mais forte da competição. Sem, sem nenhuma dúvida, né? Porque sempre tinha ali o... Ano passado foi o, o, o Calcaia, né? O Calcaia era que estavam muito bem, que tinha muitas peças interessantes, o Austin estava no Calcaia no passado, o Iguatu foi a surpresa que tirou o Ceará, mas caiu para o próprio Calcaia. O Ferroviário não tinha um time tão forte como tem hoje, né? nem tinha Puga, nem tinha Ciel, tinha um time... Tinha o Cariúz, né? Ano passado o problema do Ferroviário tinha um Cariúz, inclusive fez o gol contra o Fortaleza, é, um gol de um gol de, de empate, quase fez o gol da, da virada, o que o o confronto para os pênaltis, né? Então, assim, é... e esse ano é o Ciel, justamente com o Puga aí os dois destaques do time. O reserva do Ciel, MR, ele é meio fraquinho, sabe? Então. É... Se ele jogar. Amanhã. Jogar a quinta contra o Grêmio, eu não sei se ele vai ter o gás suficiente pra jogar domingo que vem, né? Então, aí é onde o Kobayashi vai ter que se fazer uma estratégia. Mas aí é aquilo. O jogo contra o Grêmio, o empate é pênalti e vale 3 milhões. Não é um jogo de. Não é um jogo de. Não é um confronto de dois jogos. É um confronto de jogo único onde o Ferroviário pode armar uma estratégia, conseguir ir para os pênaltis e classificar, meu amigo. Nada impede que o Ferroviário consiga arrumar um empate lá em Porto Alegre. Então, eu não imagino o um Ferroviário poupando na quinta-feira contra o Grêmio. Mas, dito tudo isso, temos aqui mensagens para ler. Bom. Mas antes, antes, olha só. Por que estamos que fazendo live hoje de manhã? Por, por que, que no que, sábado é? à noite no sábado à noite, a galera gosta de sair, né, minha? Com a família, com Cara. com o pessoal, com, né? Vai para as farras. E aí, a audiência no, no sábado à noite não é tão boa. Então, a gente está testando aqui esse novo horário, exatamente para isso, para a galera do almoço, cozinhando ali o, o feijão, é, botando a panelada para dentro. E aí, você está aqui acompanhando o GT, quando for, ali, a gente vai, ainda tem ainda uns Meia hora aqui, mais ou menos, de live. Acabou, você vai almoçar e tá livre à tarde pra farriar, pra botar boneco no meio do mundo. Então, a gente também quer ter esse direitozinho, né? De dar uma descansada à noite, né? Sair ir pro cinema e ir, ir pro um, um negócio acolá, né? Então, é mais ou menos isso. Mas, ó, não tem like. Então, eu não sei se a galera não tá gostando, se a galera não tá curtindo muito aqui a live nesse horário, mas like que é bom, MR. Não tem, não, viu? Muito pouco, né?
1: Muito pouco. Não, Então vamos, vamos largar também. A turma não tá deixando o like, é porque não tá bom. É, sim, a, tá minha, a minha teoria. É, Seu Salo, tem umas mensagens aqui, ó. O Henrique Willow. Manda o chat, tá? Faça que nem né, o Henrique. Hoje o almoço tá pedindo uma paneladazinha com cuscuz top, com coquinha gelada. Ei, oh, Cheia a boca, da minha mãe. Agora você mexeu com os meus sentimentos, o cara? Porra, queria, do sal. Que lia. Ave Maria. O Newton Mendes, se o Fortaleza colocar vocês no voo em troca vocês vêm do Paraguai pra cá faz. Oh, Vamos pensar aqui. Se o Fortaleza colocar vocês no voo em troca vocês vêm do Paraguai pra cá fazendo mensagem, massagem, nas coxas de todos os titulares. Pegava Assina Saulo Alves na hora, rapaz. Eu ia também. Pegava um, um tubão de doutorzinho. Só primeiro, meu amigo. Cinco minutos em cada um. Só não ah. pode ser a, a viagem todinha Não, mas são onze. É. Se o cara pedir mais, né?
0: São 11, meu amigo.
1: Ô, Rafael. Boa tarde, senhores. Achei que vocês estariam fazendo a live comendo panelada, mas tudo bem. Bem-vindo de volta. Proposta comercial, viu? Proposta comercial. Você que tem seu restaurante que serve lá panelada. Se você quiser patrocinar. A live de sábado, nós vamos fazer lá no seu restaurante. Ao vivo de lá. comer na paneladazinha, ao vivo com a turma. Procura aí o nosso departamento comercial.
0: Mas tu só tem conversa, tu não ia não.
1: O quê? Agora tem que pingar, né? É um patrocínio, né? Chegar lá e dizer: não, vem aqui. Acaba chega, tá só o canto mais lindo do mundo. E a panelada tem que ser boa também, porque a gente só anuncia produtos de qualidade, certo? Mas aí podia ser em uma... É a cara de um restaurante, viu? Patrocinar esse, esse programa aqui. Gostei da ideia. Da minha própria ideia. Amei a minha própria ideia.
0: O Seria Ronaldo.
1: Bom, né? Boa tarde. Queria que começassem a jogar 50% do futebol contra o Maldonado. Jogo é jogo. Cada um é diferente. Porém, queria a vontade daquele dia. Se o Fortaleza jogar como jogou naquele jogo contra o Maldonado, pode é sair do meio, meu irmão. Pode é sair do meio. Posso, Márcio eu, Denis, posso,
0: posso provocar bem. aqui? Provocar? Feche aí o aí. Diga.
1: O Fortaleza jogou muito contra o Maldonado ou o Maldonado era ruim? Fortaleza jogou muito. O Maldonado, o Maldonado era inferior ao ser. Tá? Bem inferior ao ser. Bem inferior ao ser. Mas o Fortaleza jogou muito. Jogou só muito. isso. Só isso, Alineus. Não, é porque assim, veja só. A gente já fez alguns pós-jogos, né? Falando sobre o Deportivo Maldonado. Assim, a gente já esmiuçou muito o que foi o desempenho do Fortaleza. Eu não gosto de gerar esse contraste aí, ah, ganhou do, do Maldonado, porque o Maldonado era ruim. O Maldonado não era ruim. Não, mas não, não é só isso que eu falei, porque... lá eu te respondi, aí você se sentiu insatisfeito. Não sei se você não, quer
0: que eu faça é, é, Porque assim, eu, 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 eu também acho que Fortaleza jogou bem, certo? Jogou bem, muito bem contra o Maldonado. Mas o Maldonado também não ameaçou, né? Então foi assim, uma coisa que encaixou. Uma... Fortaleza conseguiu ir muito bem, o Maldonado não
1: causou nenhum perigo
0: e as coisas deram tudo certo. É aquele dia perfeito.
1: Tem diferença também, Saulo, é o seguinte... O... Com o Maldonado, o Fortaleza não precisou de grandes exposições, né? Com o Serro o Cerro foi foda, porque é tanto. Que por que, que a gente fala que... que o pênalti foi tão importante? Não é porque depois não é porque fez um a zero e resolveu o jogo, não é isso. É porque fazer um a zero no pênalti do Galhardo você teria mudado a característica do jogo. Tá? o cerro não ia ficar abraçado com o um a zero, não, ele ia, ele ia sair mais, ele ia naturalmente se expor um pouco mais, e aconteceu o contrário, né, Fortaleza levou um milhão de contra porque teve que sair, sair na torre, inclusive no desespero, né, tem hora que entra três de uma, de uma vez, você não sabe mais nem quem tá jogando do quê, então eu acho que foi uma, um jogo que teve que ser deturpado, né, assim, a característica original. O jogo contra o Maldonado, não. Ele... Por que, que a gente fala que o jogo que o Voivoda foi perfeito contra o Maldonado? Porque o plano que ele estabeleceu, ele se cumpriu do primeiro ao último minuto. O jogo foi exatamente como previsto: zero surpresas. Diferente do jogo contra o Servo Porteio, que com 15 minutos ele virou uma outra coisa completamente diferente. Com 10 minutos, o Galhardo levou levou um cartão amarelo num pontapé absolutamente ridículo no lance em que a bola já tinha saído. E aos 14, ele perdeu um pênalti. Então foi... E quando o jogo teve uma possibilidade de mudar o roteiro para o nosso favor de novo, que foi com a expulsão, aí a gente não conseguiu aproveitar. Então eu acho que é óbvio que o Cerro é muito melhor do que o Maldonado, mas eu não consigo tirar os méritos do Fortaleza naquele jogo, não. Acho que ele jogou muita bola ali. Muita bola mesmo. Tá respondido agora? Perfeitamente. O PH disse que o horário aqui é excelente agora, 11 horas, mas anunció. Um Faltou o MD. Viu? PH. Valeu, PHzinho. Valeu, PH. Salve, é um tinha... parênteses, antes de você tirar a mensagem do PH. Quem vai ganhar o Oscar de melhor filme amanhã?
0: Cara, eu fico muito triste, porque. Eu não sei nem quem está concorrendo. Nem dois filmes. Eu não... Eu, se fosse... Se você me... sal, mil reais para você falar o nome de um filme que vai concorrer ao Oscar. Um, eu não sei. É não. Eu fico muito triste porque você, você chegou a, a pegar a fase que eu assisti... Todos. Trinta filmes planilha. que
1: concorreram ao Oscar. Tinha planilha.
0: Tinha planilha, assisti todas as animações, todos os curtas assistia sei lá, de 70, 70 filmes, mais ou menos, que estão concorrendo, eu assistia 50, 40. Eu não assisti nem, eu não sei nem quem tá concorrendo. O PH deve estar tá decepcionadíssimo comigo nesse momento, mas eu estou areado, não, não me encontrei ainda no meu, no meu lugar, então eu, zero filme assistido, é. inclusive, quero até voltar a assistir. Mas segundo o PH, ó, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, vai ser o ganhador do Oscar.
1: Esse filme aí, ele não é ruim, não. Ele é além. É o filme besta do PH. É
0: Meu ruim,
1: Deus É Meu do céu. Eu achei muita besteira, mano. É porque o, 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 a turma pegou corda aí nesse filme. Mas é aquele filme que faz você parecer desvendando grandes mistérios, mas na verdade é um filme óbvio e letreca. É Passa adiante. Pega a tua merda PH? Não daremos <risos> direito de resposta para o Santos aqui nesse programa, que já já ele vem escolher o bairro. Oh, o MD botou aqui,
0: né, Bonita GT, como será a cobertura em Assunção? É... Nosso correspondente internacional já foi contratado, né? Nós aqui, né, da, da bancada, não, não iremos, né? É, os cinco que estão aqui não vão, mas teremos representante, né? Teremos um, um correspondente que vai viajar. Ele chegará em, em Assunção, acho que na quarta-feira. Então ele vai entrar em flashes ao vivo, né, minha? Trazendo.
1: Ai. Ai, vai ter todo um. Não sei, não sei como é que ele está pensando. Assim. A gente vai discutir essa questão editorial, mas o cara vai estar tá lá. Em Assuncion, principalmente pro Esquenta, né? Que eu acho que é a, é a entrada mais legal dessas viagens aí. É quando tá a galera na frente do estádio lá pra entrar. Isso é muito massa. A turma tá dizendo que é o homem-pássaro do GT. É um pouco melhor. É um pouco melhor. Ó, e um é. abraço pro nosso querido Márcio Denilson, que mandou superchat aí.
0: Obrigado, MD, dizer... muito obrigado.
1: Cara, a camisa. Da Embaixada, do Leônio DF. Tu já viu, sal o, 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 A nova? vem vi, vi. Meu amigo. Linda. Linda, 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 assim. Ave Maria. Eles conseguiram a, a anterior que eu tenho, inclusive, eu já achava bonita. Essa nova é um absurdo, mano. Mas ninguém tem coragem de mandar pra nós, não, sabe
0: Sei não. Será? Não sei.
1: Não, assim, oh, o Elvis,
0: Elvis? Elvis provocou aqui, viu? O ABC é bom ou o
1: Fortaleza jogou mal? Não, aí foi. Aí foi um, não. São coisas totalmente diferentes, né? O Fortaleza não jogou nada contra o ABC. Zero. Zero. E o ABC é um time bom, tá? Eu acho é um time... que.
0: Eu acho que a nossa derrota para o ABC, Elvis... A ABC vai é... ser meio de
1: tabela da Série B, tranquilo.
0: Ela é muito parecida com a derrota para Ceará, né? Os erros são os mesmos. assim. A, a... Você tem características muito parecidas ali. Você teve dois volantes é... que não constrói jogo, são muito mais volantes de destruição, de marcação, de roubar bola, e eles não conseguiram marcar ninguém, porque o meu campo estava liberado para o Ceará, então eles não, tava... eles não conseguiam chegar a tempo, eu escorri feito doido, Aconteceu isso no ABC e aconteceu isso aqui no, no Clássico. Quanto o ABC e no Clássico, nós jogamos com o um lateral esquerdo que ficou, durante algum momento, apombaiado. Né? O nosso lateral era o, o, o Lucas Esteves, lá em Natal, e aqui era o Samuel, que não conseguiu acompanhar o, o ponta do adversário. Inclusive, o primeiro gol saiu pelo lado direito, do, o, o gol do ABC. E foi a mina durante o Fortaleza, durante o jogo inteiro, até o Voivodan mudar no, no intervalo o esquema, lá em Natal. E o terceira característica, o ataque fixo com Romero e Lucero, onde não chegava a bola para eles. Ou seja, foi muito igual. Foi... O jogo do Ceará, domingo passado, foi muito parecido com o jogo do ABC em Natal. E o Fortaleza perdeu os dois jogos de 2x0. Então, eu acho que foi, foi muito mais... teve O ABC teve o seu mérito o Ceará teve o seu mérito, mas em, em, em jogos assim, há um, um certo embate, né? Existe um um, um bate-staca ali, né? Existe uma troca, uma trocação, e aí alguém é melhor do que o outro. Esses dois jogos não teve, Fortaleza não jogou nada contra o ABC e não jogou nada contra o Ceará. Então eu julgo muito mais pela má formação, a má escolha de peças do que simplesmente o ABC é muito bom, o Ceará é muito bom. Eu acho que também teve um... Isso é tão, isso feito, é tão,
1: é tão doido, né, Saulo? Assim, porque tem derrotas que, você, que o jogo acaba assim, e não tem o que dizer, né? Essa contra o ABC foi uma e esse jogo de domingo agora contra o Ceará também, foi a mesma coisa. Não teve, assim... Porque, por exemplo, contra o Cerro Portenho, por mais que você ache que o Fortaleza fez uma partida ruim e eu acho que fez mesmo, principalmente ali no, no individual, né, cara? O último passe a galera tava errando muito, foram mais de 70 passos errados. É muita coisa, tá? É muita coisa. É... Mas o Fortaleza teve muito mais chances claras do que o senhor. Com todo o desempenho inferior, poderia ter sido 2x1, um, poderia ter sido 3x1, um, poderia ter sido 1x1, um um, porque a gente teve essas possibilidades, mas não conseguimos concluí-las como, como deveriam, inclusive numa penalidade máxima, né? Ou, por exemplo, o que foi o jogo contra o Ceará no PV. Que o segundo tempo, o Fortaleza macetou o Ceará. Jogou pro campo dele. O Ceará teve alguns contra-ataques perigosos. Mas o Fortaleza foi em cima. Botou bola na trave e tudo mais. Então são... Olha só que interessante. né São quatro derrotas. Duas sem nenhuma reação. E duas que teve os nossos momentos. Né? Os jogos eles tiveram momentos ali que foram mais pra gente, por exemplo. Tá? Então, acho que está respondido aí. Sal, só para a gente fechar o raciocínio sobre... Ah, o PH. Ontem, o Marcelo Paes falou que o Fortaleza não merecia perder, no mínimo, um jogo para empate, em entrevista para o Globo no lançamento do patrocinador. Concordam, discordam? Eu acho que um empate seria, tecnicamente, o resultado mais justo. tá Mas eu acho que pelo comportamento de quem jogou em casa, diante de mais de 40 mil pessoas, eu acho que o Fortaleza, entre aspas, mereceu a derrota. Tá? Eu acho que ele aceitou muito algumas situações do jogo e sentiu o peso da torcida de uma forma diferente. O Fortaleza se apombalhou, cara. Depois do pênalti, o Fortaleza se apombalhou. E você não pode jogar no Libertadores apombalhado. Você não pode jogar nem o Campeonato de Ceará nesse apombalhado, avaliou ah. o Libertadores. Então, eu acho que no sentido técnico, não. No sentido... Filosófico? Sim. Mereceu. É... Ô, Saulo, amanhã é o jogo, tá? 18h30, lá no... Fala. Chamar a vírgula,
0: dá um aviso, e daqui a pouco começa a discussão mais interessante.
1: Poupa é. ou não poupa? Exatamente. Não é porque eu ia falar uma coisa bem objetiva, sabe? Que era hum. um dos ingressos. Ah, antes sim, de, sim. Antes de colocar a vírgula, o Fortaleza está com um negócio interessante que é vendendo o um ingresso para o sócio no site do sócio. Inclusive, eu, eu comprei. Eu não um, comprei o meu, não. Né? Eu comprei o um ingresso do Rubens lá. Cara, foi muito. Tem noção não, bicho? Foi muito fácil. Muito simples, muito simples mesmo. Então, inclusive, fica uma pergunta, né? Por que é que não vende ingresso sempre lá? Né? Por que, que não tem essa? Já que tem um ingresso, de acom... não tem aquele ingresso promocional que é para acompanhante de sócio, por que, que ele não pode ser vendido pelo site do sócio? Inclusive sem taxa de conveniência, tá? Foi um livramento. Não tem que pagar isso. Superior Central, 40, 40,20. Bolsa Nova, 60, 60,30. Inferior Sul, 40,20. E a Prêmio, 100 e 50, tá. Esses são os valores aí. Lembrando que sócio torcedor do Fortaleza comprando pelo site do sócio paga meia, certo? Paga meia. Além disso vende no PC, na loja conceito, no Grand Shopping Messejana e no nosso Shopping da Bezerra de Menezes. Na Bezerra de Menezes. Mas é ligar, arrumar a luz aqui porque caiu aqui. Então, bom. Eu vi que deu uns, deu uns pipoca aí. Eu tava olhando aqui sozinho tinha não tinha nem me tocado. Então vai lá. Aproveite aí essa possibilidade né, de você comprar o, o ingresso pelo site do sócio. Muito simples mesmo. Muito simples mesmo, mesmo, mesmo. É, acho que é uma boa oportunidade. Assim, não sei qual, como é que está o teu ânimo. Se você não for ao estádio, o jogo será Ou você permitido. não vai. É, se você não for, só você não vai. Vai ser transmitido pela TV Cidade. Tá? 18h30, o jogo passa na TV aberta, na TV Cidade, e também passa no YouTube deles, que eu acho que é GC+. Né? Lá no GC+, é o canal da TV Cidade. No YouTube também vai ter a transmissão ao verbo. botar a vinheta aqui e, na volta, falar do live, viu?
0: Hoje, frente entrar no, no campinho e entrar no, no grande debate, né, que é poupa ou não poupa, a gente tem um aviso aqui para dar sempre, né, que é com a OneFootball, né, One futebol patrocinador do GT, então você já está acostumado aí a, a ouvir a gente falar da OneFootball toda semana, principalmente nos pré-jogos, né, a gente sempre traz aqui a OneFootball, porque, cara, é um, é um aplicativo muito bom, né, Marzenato, a galera já sabe, a galera que acompanha a GT já sabe que é o melhor aplicativo que existe. E a gente convida você a baixar o aplicativo pelo link que está na descrição do vídeo. tá? Não vá na sua loja de aplicativo, na, na sua Apple Store. Não vá lá. Vá na, no link que tem aqui embaixo. Pelo... Né? E aí a OneFootball entende que você foi ao aplicativo através do Guardo Tradição. Quer, quer mais fácil? Olha o QR Code na tela. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está em cima da cabeça do Márcio Renato. aí, ó. E aí você também é direcionado para a sua loja de aplicativo. Qualquer um. Ou vai Android ou iOS. Você aponta a câmera pra SQR Code e ele me direciona você para sua loja do seu celular, tá? Cara, é o seguinte. Tem muita gente que passa o dia, né, minha? É, trabalhando no, no dia a dia e então tal. Não consegue acompanhar o Fortaleza. Não. O OneFootball é o dia notificando notícia de qualquer coisa. Fortaleza fecha patrocínio de tantos milhões. Fortaleza é porque lá,
1: é... Saulo, tem aquele. Que... Lá tem aquele negocinho que você marca, que é o, o time favorito, né? seu time do coração. Então, ele notifica, cara. Qualquer atualização do Fortaleza, notifica rápido no OneFootball. Recebe lá pelo teu celular. O cara tá no trabalho? Dá só uma brechadinha aqui. Lá no estádio, tá? Pra tu ver como é esse negócio de aplicativo, né? Aplicativo, ele é melhor que navegador. Pra muitas coisas, né? Então, por exemplo... Saiu a escalação. A gente não conseguia abrir nada. Aí o One Football, pum, notificou. Vi a escalação do Fortaleza lá na entrada do estádio na quinta-feira pelo OneFootball. Então, você pode favoritar o Fortaleza como o seu time do coração e aí recebe tudo. acaba não perde nenhum, nenhum lançamento, né? Como diz o povo.
0: E é isso aí. você, Se você que acompanha a Copa do... Tá tendo uma folguinha agora na Copa do Nordeste, né? Ela só volta daqui a 10 dias. Mas você também pode assistir a Copa do Nordeste pelo um OneFootball, como questão de PPV, né? Você compra a partida que você quer assistir. E você também pode assistir, é melhor Bundesliga, ao vivo e de graça. Ouro? Direto com o seu aplicativo, né? Tem jogos no, no final de semana. Então, você no aplicativo, você escolhe o jogo lá e você consegue acompanhar jogos da Bundesliga, Campeonato Alemão, de graça, diretamente, do OneFootball. Então fica a dica aí. E é bom. Vou deixar o QR Code na tela aqui um pedacinho para você apontar a câmera do seu celular e baixar por lá, tá bom? Bora falar agora do Lion e do Bora. Campinho e da confusão. Mola o mundo. MR aí. Poupa ou não
1: poupa? Joguei logo essa para tu. Duas lapada só. uma lapada só. Eu acho que chegou no... Eu não vou conseguir dar uma lapada só, não, certo? Eu vou ter que argumentar. Eu acho que chegou no momento em que não tem mais porquê você trocar 11 jogadores um jogo para o outro. Então, acho que isso daí já acabou. Teve a sua importância lá atrás. Né? A gente conseguiu fazer isso contra o ABC, contra o CSA, contra o Náutico... Agora isso acabou. Tá? Vai ser o mesmo time que enfrentou o Cerro Portenho? Aí eu acho que não. Tá? E eu vou, inclusive, dar um exemplo bem concreto aqui. Maria, fiquei aqui sozinho aqui na, na tela. O zagueiro Tite. Tá? O Tite tem 34 anos e não só pela idade, objetivamente, mas pelo desempenho mesmo dele, a gente percebe que ele é um cara que, quando ele joga final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, ele não consegue render. Simplesmente o futebol dele diminui de forma abrupta. E o Tite está muito bem, ele é o melhor zagueiro desse ano do Fortaleza. Tem jogado mais que o Benevenuto, tem jogado mais que o Brits, tem jogado mais que o Tinga, tem jogado mais que o Sebadios. É a realidade da temporada. Só que o Tite vem Maldonado na quinta. Clássico Rei no domingo. Cerro Porteio na quinta-feira. E vai jogar contra o Cerro no Paraguai na próxima quinta. Eu acho que você tem como tirar um jogador da defesa. tá? Um jogador da defesa. Não é descaracterizar. O meu problema com mudar 11 jogadores é que você descaracteriza o time. Uma coisa é, você tem os 11 principais e desses 11 você vai mexendo. Eu tiro um da defesa, um do meio e um do ataque. Você continua mantendo uma espinha dorsal. Você continua mantendo uma estrutura. Os reservas, eles não treinam para jogar juntos. Não é um outro time. Os reservas, eles treinam para entrar na equipe titular e pegar a forma como ela funciona. Por isso que quando muda 11, é sempre muito desastroso. Porque não é só olhar assim, ah, dá para ter dois times, mas não é assim que se prepara. Não é assim que se prepara. Então, eu acho que já teve esse momento de poupar, já teve esse momento de segurar, já teve esse momento de dar condições físicas e minutagem para todo mundo, mas eu acho que a partir de agora, Todos os jogos do Fortaleza, na temporada, incluindo o jogo contra o Santa Cruz no dia 22, o Fortaleza tem que mandar o melhor possível. E o que é que eu me refiro quando eu falo o melhor possível? Tá? Eu me refiro a você mandar os jogadores que têm condições de jogar hoje e jogar aqui. Tá? Então, acho que a gente pode fazer uma composição. Por exemplo, um cara como o Hércules. O cara como o Hércules. Para mim, ele tem que jogar. Não consegui entender por que o Hércules não jogaria. O Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco saiu com um intervalo. Ele tem que jogar amanhã. Não há nenhum motivo para o Bruno Pacheco não jogar amanhã. O Galhardo. Tem que jogar amanhã. Não vejo nenhum problema que ele não jogue amanhã. Então, agora. Tite dá uma segurada, né? Pochettino, que jogou até dar uma dor. acho razoável dar uma segurada, entendeu? O Caio Alexandre saiu morto. Se você tira o Caio e você coloca o Sacha,
0: mas você, Sacha. Mantém,
1: mas você mantém o Hércules, você tem o um meio campo bom. Você tem o um meio campo bom com o Sacha, com o Hércules, com o Samuel jogando no meio, como que é o que ele foi melhor. Então, eu acho que dá para fazer uma composição com três ou quatro mudanças e sem ficar com essa cara de reservas. Né? Eu acho que isso daí já deu. Tá? E você,
0: eu, eu, Cara, assim, eu tenho uma opinião até um pouco, não sei se ela é impopular, né? Mas eu cometei ontem na live com os meninos aqui, com o FT e com o News que eu não sou muito fã dessa questão de reserva, titular. E aí, como os reservas perderam né dois jogos é, para ABC e Ceará, eles levam muito na, nas costas essa situação. né Porque os reservas que perderam, os reservas não sei o quê e tal. Mas eu acho, cara, que assim... Tinga ou Dudu? Ok, o Dudu, Dudu está quebrado. O Dudu está mas... fora, né? Tinga ou Dudu? Pô, como é que você pode julgar que... O Dudu não é substituto do, do Tinga perfeitamente. Aí você tem aí Britz, Benevenuto, Tite e Sebadius. Porra, uma zaga Benevenuto e Britz não é ruim, não, porra.
1: Tá doido, né? Foi a zaga, a zaga titular. Que terminou a série A no passado. Que terminou a série A. Britz e Tite,
0: Benevenuto e Britz. Porque o Britz ele consegue fazer as quatro funções, né? Ele joga nos quatro lados. ele É lateral, direito ou esquerdo, o zagueiro pelo... Aí Pacheco. Pacheco não tem um reserva, o reserva deve estar quebrado. Né? Então, Pacheco só tem um Pacheco. No meio, você tem quatro volantes, né? Eu acho... Inclusive, eu acho até que tem espaço para trazer mais um, né? Fortaleza tem 23 dias para encerrar a janela. Tanto precisa de um zagueiro, quanto, precisa, na minha opinião, de mais um volante. Só tem quatro hoje: Tem Caio, Hércules, Sacha e Zé Everson. O Poquetino joga ali também como volante e tal, mas não está jogando assim, né? Aí você tem no meio opções como Caleb, Pochettino e Crispim. E você tem como opções de ataque, Júnior Santos, Romarinho, Guilherme, Pikachu, Lucero, Romero e Galhardo. Eu não consigo dizer que quando vai sair um e entra o outro, não, é pior. Ah, meu Deus, é pior. Não, eu não consigo achar isso. O que eu acho que faltou ao time em reserva, o equilíbrio. Porque você joga como time titular de uma forma, equilibrado, dois volantes que sabem construir, um lateral assim, um lateral assado, um atacante rápido, um atacante de, de, de área. Você joga de uma forma com a equipe titular e com a reserva você vai de qualquer jeito. Ou seja, já é difícil jogar com reserva porque não tem o mesmo entrosamento, não tem a... Né? E você ainda joga de qualquer jeito. Então eu acho que muito, o, o principal ponto é a falta de equilíbrio do que simplesmente jogar com reserva. É, mas eu concordo com você também que dá para a gente agora parar de querer poupar 11, né? Dá para você poupar quem merece ser poupado. Três ou quatro que merecem ser poupados ali. É, imaginando. É... Eita. Imaginando. <risos> Garapa, amigo. Imaginando. Ah, imaginando um jogo de quinta, domingo, quinta, domingo. Dá para você jogar com quatro jogadores diferentes do jogo, do jogo passado. Pô, quatro. Vamos, vamos escolher aqui quatro jogadores que não jogam amanhã e que jogaram quinta-feira.
1: Quatro. Quatro. Fernando, Tite. Fernan... Fernando Miguel. Tite. Tite Caio, Caio Alexandre. Pochettino. E Pochettino. Eu vou botar
0: cinco. Eu vou tirar o Galhardo.
1: Eu não tiraria, não. Mas eu entendo. Eu aceito, eu aceito tirar desde que ele entre no segundo tempo. Não. Não é não é tirar porque aí perdeu o pênalti, não. É pra dar bagagem pro outro. Não,
0: porque eu, o Lucero eu, 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 só eu, 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 entra no eu, 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 fumo. É? O Lucero só entra no foguete. Ou, entrou, ó, ou o Lucero entrou pra jogar do lado do Romero. Ou o Lucero entrou no segundo tempo perdendo. né, Ami? Em outro contexto, pô, bota ele do lado do Romarinho para ver como é que funciona. Ele ser abastecido desde o começo do jogo por um, um atacante de lado rápido, por um meio-campo que tá com sangue ainda frio ali, todo mundo... Eu queria ver isso, entendeu? Eu não queria ver o ser entrar num rápido foguete que ele entra. Então, é nesse contexto que eu tiraria o Galhardo Ou seja, eu consigo montar uma equipe competitiva poupando cinco caras. E aí, no segundo tempo acontece o que você tu cantou uma pedra sábado passado bem interessante e, e foi o que aconteceu ele vai começar com o benevenuto no intervalo troca não foi no pré-jogo não foi no pré-jogo a no, no, pré no, no, no esquenta né no, no, no foi assim, ó, ele, ele vai começar com o Tite para mim no intervalo ele troca entre o benevenuto e sai o Tite. para jogar cada um 45 minutos e não né e mantém equilibrado eu acho que dá para fazer isso, entendeu?
1: Tô, ah. Dá para fazer isso. E tem um detalhe, tá, Sal? É, é, só para complementar este exemplo em específico. Naquele jogo contra o Ceará, a gente não contava com o Brits.
0: Isso. Eu, Eu acho tenho... que às vezes
1: a galera esquece o quanto o Brits, ele tem... Veja só, o Brits, ele tem todo o potencial de ser titular de Fortaleza. Todo. Só que esse ano, o homem tá numa zica brava, mano. O Tite só... O Tite não, perdão. O Brits, ele só concluiu um jogo. Um jogo. Que foi Eu aquele Que foi contra o ABC lá em Natal. Os outros, ou ele saiu porque levou uma pancada na cabeça, ou porque levou uma pancada nas coxas, ou porque foi expulso. Então, assim, olha que começo de temporada turbulento do Brits. Se o Brits entra nos eixos e volta àquela condição que ele terminou o ano passado, o Britos pode ajudar muito. Por que, que ele pode ajudar muito? Porque tanto ele pode jogar na zaga, ou se o, se o Voivoda não quiser mexer na dupla Benevenuto e Tite, ele faz isso aí que o Thiago está sugerindo. Ele joga de lateral direito. Ei, Tinga, você não está bem, tá? Tá bem. Você não está bem. Você, para mim, é uma liderança do grupo. É um cara que tem serviço prestado e, para mim, é um bom jogador. Mas o, T o Tinga não está bem. O Dudu, que é o reserva do Tinga, está quebrado. Com o Brits, você ganha uma opção. Você ganha uma opção para jogar de lateral direito. E até de lateral esquerdo, se for necessário. Mas pela direita, eu acho que foi onde ele se saiu melhor. Ou vocês esquecem que, quando o Brits chegou aqui, foi fazendo isso. Porque o Tinga estava lesionado quando ele chegou. Então, eu acho que são opções muito interessantes aí que a gente tem para fazer um time para jogar contra o Ferroviário. Está no mudo, Sal?
0: Mudo, farretempo. tempo. Porque esse que é a importância de você ter o elenco qualificado. Exatamente. Você tirar. O, o elenco qualificado não é você tirar os 11, não. Eu acho que eu até entendo que em certos momentos entrar os 11 era o necessário. Mas, repito, né? Equilibrado. Sabendo equilibrar ali, encaixando o que você tem e não colocar de qualquer jeito. Mas você conseguir poupar cinco. Olha só, minha. Olha quem vai entrar. Ó. Sai o Fernando Miguel, entra, entra o João Ricardo. Sai o Caio, entra o Sacha.
1: Bora demonstrar no campinho? Bora. Só, só e aí a galera que... consegue. Onde está o campinho?
0: Da... A, a, a Eula trouxe aqui uma, uma, uma coisa relevante, né? Vocês falam assim do Romero como se o cara não prestasse. Mas a minha crítica, eu não é o Romero. Eu não, não, é porque... sinta... eu não abri nada. Não, nem foi eu, eu foi eu, foi eu. Eu, eu falei Entendo. que o, o Lucero só entra no rabo de foguete jogando do lado do Romero. Mas isso se aplicaria também ao Romero. O Romero só entra no rabo de foguete entrando do lado do Lucero. Então é muito não, mais um E eu, acho, eu acho que você tá
1: falando, que você falou isso, não é por ser ruim jogar com o Romero. É pelas características de você ter isso dois novos, né? Exatamente. É, é,
0: é um rabo de foguete pros dois. Porque os dois jogam ao lado de, de, de outro, muito parecido com ele, e que eles têm que fazer coisas que eles não costumam fazer. Tipo, o Romero tem que sair da área para receber a bola, porque a bola não chega. O Lucero tem que sair da área para receber a bola porque a bola não chega. Por quê? Porque os dois são centroavantes. Então, isso é ruim para os dois. Eu acho que o Romero tem que entrar para jogar ao lado de um cara de velocidade e o Lucero também. Então, aí eu não quis criticar o Romero, entendeu? Eu tô criticando a formação quando se coloca os dois ao mesmo tempo e aí eu vou é, é o que eu falei. O Lucero só jogou titular ao lado do Romero. Não teve nenhum outro jogo que o Lucero foi titular até aqui. Que ele jogou ao de um, de um ponto, rápido. Pode pesquisar aí. O Lucero é tem lá quatro jogos titulados no Fortaleza. Os quatro, a dupla é Lucero e Romero. Foi assim contra o ABC, foi contra o, o Atlético, foi contra o CSA, eu acho. Contra o Náutico, contra o Ceará, agora, domingo passado. Então, eu acho que. A culpa não é nenhum dos dois. É do esquema ali, é da da combinação. É porque não deu match, entendeu? Não, eu acho que não dá match jogar Romero e Lucero juntos. Não dá o um match. Como deu, por exemplo, ano passado, Galhardo e Pedro Rocha. Como deu no começo da temporada, Moisés e o próprio Romero, que deu muito certo no começo da temporada. Os dois trocavam muito passe, faziam muitos gols, nas libertadores principalmente. Então é, é muito mais do encaixe ali da dupla ideal, e não falando especificamente do Romero ou do Lúcio, então. Bora o campinho, enquanto, mas... enquanto,
1: você, enquanto você prepara o campinho, só lê duas mensagens aqui rapidinho, que são ah. dois superchats, um do meu amigo Jubaia sobre poupar, galera tem que entender que as coisas no futebol profissional não são no bando, tem exames, tem a história do CK, e etc. Exatamente, as decisões do treinador também, elas são muito evidenciadas nos estudos que o, que o, que o time faz, né, o Departamento de Fisiologia oferece e pela própria resposta do jogador, né? Se o cara tá mais gastado ou menos, é assim que você consegue ter uma temporada saudável. Ou você acha que o Voivoda não queria manter um time titular. Né? Isso é meio óbvio que são opções pensando nos mais de 70 jogos que nós teremos no ano. O Vinícius Marciano, alguma novidade sobre as contratações? Não. Nenhuma novidade, viu, senhor Vinícius? Mas até o dia 10 de abril, ou seja, tem mais um mês aí com a janela aberta. E aí, Salim, Bora escalar o Lion? Nossa, eu tô apanhando aqui um pouquinho. Parece só um minuto. É não. É não. Vamos ver aqui. Oh, meu Deus do céu. Como é, como é burrinho? Tá bom, pô. Tá bonitinho daqui, ó. Tô vendo daqui. Oh? Ah, primeira demais. Pronto. Então, eu queria, lá, ver gol, viu, uhum. ah, eu queria ver o João Ricardo no gol, viu, Sal? João Ricardo? Uhum. Aí o homem. Queria ver o João Ricardo no gol. Aí é o seguinte. Aí é o seguinte. Da defesa, tá? Eu só pouparia o Tite.
0: E a situação do Brits jogar de lateral, você acha inviável?
1: Rapaz, é uma possibilidade legal, viu?
0: Porque você dava uma, uma folga ao Tinga, que o Tinga já jogou
1: o, o Tinga jogou praticamente o clássico inteiro, né? Foi porque o Dudu porque quebrou o no, começo. Eu, no começo, cara, é porque eu não me lembrava que o Tinga tinha tinha entrado o clássico no começo, senão eu teria incluído ele também. Concordo demais com você. Então a gente pode colocar Brits, Benevenuto, Sebadios e Bruno Pacheco? Para mim seria isso. Então bora. Brits. Brits Bene... jogando de lateral direito. Dando um Sebas. Tinga. Benevenuto no canto dele. Sebadios, zagueiro ali pela esquerda. E o Bruno Pacheco que só jogou um tempo. Pode ser tranquilamente lateral esquerdo aí.
0: Ou seja, você tem aí, cara, é, a dupla de zaga que terminou titular no Fortaleza, né? Benvenuto e Brits. E o Brits, naquele momento ali, virada de, de chave ali, né? Pós-libertadores. O Brits jogou de lateral direito. Foi muito bem. Fortaleza jogou vários jogos sem tomar gol. E assim, era... Brits botou o Marinho, Marinho não, nome, no cabo, botou o Mendonça no bolso. Mendonça não ganhou uma, não sei quem. Aí o David não passou uma do Brits. Aí depois, não sei quem, não passou uma do Brits. E o homem jogando de lateral direito. Lateral direito. Lateral. Aí o Tinga se curou, aí o Tinga volta. Aí o que é que o Vêvida faz? Encaixou o Brits na zaga. Ficou fazendo um revezamento. Um jogo era Brits e Tite, Outro jogo era Benei e Brits. Outro jogo era Benei e Tite. E foi fazendo revezamento. E ainda tinha a possibilidade de quando Tinga ou Capixaba estivesse suspensos, suspenso, o Brits jogava ou na direita ou na esquerda. Ou seja, o cara é um... um, um como é que chama? Eu ia dizer um, um... Coringa, né? Ele atua nos quatro lados da zaga. Então eu colocaria o Brits aí na lateral direita, no lugar do Tinga. E o resto aí é isso aí. Benevenuto, Sebadios e Capixaba. E Capixaba. Oh, é, é saudade, deve ser, né? Bruno Pacheco.
1: Concordo demais. Eu tenho uma proposta aí de... Modificação. De meio campo. De, de meio ah. campo, tá? Ah, meio campo, se, sim. Não sei se você vai, vai gostar. O Caleb, ele vem de três partidas seguidas. Tá? Perfeito.
0: Como Aliás,
1: o Caleb não Caleb foi titular contra o Náutico também, não? Deve ter sido. Porque se ele foi, são quatro. Tá? Então, eu não tinha incluído o Caleb no comentário anterior, mas eu acho que talvez seja o momento de dar uma segurada. Assim como eu acho que tem que dar uma segurada no Poquetino e no Caio, que podem ser peças para o segundo tempo. Tá? Então, como é que eu montaria... O meio campo, sem fazer aquele Frankenstein lá de Sasha e Zé Wellson. Eu colocaria o Sasha, aí jogando é, de primeiro volante, ao lado do Samuel. Do Samuel, não, perdão. Ao lado do Hércules, tá? Sasha e Hércules. E aí no meio eu colocaria pela direita o Pikachu e pela esquerda o Crispim e se o Pikachu fizer muita raiva tem o Samuel tem o Samuel, é uma opção o que, é que você achou? aí a gente teria no banco o Zé Welson o Samuel o Caleb, o Poquetino e o Caio perfeito Gostasse? Gostei. E o ataque? Oh,
0: o Vitor tá falando aqui, o Vitor Justino, que o Caleb não pode jogar o Cearense. Eu acho que pode, tá?
1: Ele foi contratado depois da janela? Será, hein? Eu acho que não, pô. Vamos ver aqui. Eu acho que não. Bom, se for de toda forma, a gente não botou ele, né? Já é. Vamos um... imaginar que
0: eu, eu acho que a janela do Cearense fechou na última na última rodada da fase de grupo, talvez. Quando o Fortaleza pegou o Ceará, não foi?
1: Não lembro, cara. Eu realmente não vou não vou não vou saber puxar isso da minha memória, não. Ó, oh, o último jogo do Fortaleza foi no dia
0: 7 de fevereiro. O jogo no, no Cearense, né? Então, eu não sei se a janela fechou em 7 de fevereiro. Se tiver fechado no 7 de fevereiro, o Caleb chegou depois.
1: Enfim, mas vamos lá, vamos para o ataque. Já que a gente não vai botar o Caleb mesmo, depois a gente descobre isso. É. Quem, quem você botaria no ataque aí, Sal? Cara, o meu ataque é o seguinte... Era o Lucero, titular.
0: Né? E aí eu colocaria o Romarinho ou o Guilherme. Como a gente já poupou aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou colocar o Romarinho. Porque eu já tenho seis novatos aí, né? Desse time. Do time de quinta-feira para esse, eu já tenho. João Ricardo, Brites, Sebadios, Sacha, Crispim, Luceiro, de diferente. Né? De, 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 de jogadores diferentes que não foram titular quinta-feira. Então já, sou, já estou poupando seis. Se eu poupar também o eu Marinho, eu vou poupar sete. É. Então eu, eu fecharia a cota aí em seis. Entendeu?
1: E aí a gente teria no banco. O Guilherme para o lugar do Romarinho, o Romero e o Galhardo e até o Júnior Santos para o lugar do, do Lucero. E cara, e um detalhe, tá? Eu concordo. Por mim, a gente fecha esse time aí. Oh, rapaz, eu ia falar disso. Ó. Era sobre isso que eu ia falar agora, Fabinho. Moisés está treinando, né? Está fazendo a preparação aí. Eu acho que se a gente passar do ferroviário, o Moisés ele fica disponível para jogar as finais do campeonato Cearense, tá? Então é ó, o,
0: o, o Moisés ele foi que é uma grande opção nessa. Aula. O Moisés começou a treinar, é, ele já ele já começou a fazer trabalho no campo. Sexta-feira uhum. passada, fez uma semana ontem. É, ele já estava, quinta-feira ele já estava no Castelão sem bota certo? já estava sem bota no Castelão quinta-feira passada e aí uma, uma pessoa que estava no camarote do lado do camarote que ele estava no Castelão, contra o Maldonado ele falou para o cara disse assim, ó, entre duas a três semanas eu volto eu posso, eu posso jogar o Moisés disse, para esse cara só que isso foi contra o Maldo, ou seja, uma semana já foi. Então, entre uma e duas semanas ele volta, né? segundo a,
1: a fala do Moisés. Né? Então, entre Volta uma... a, ficar, a ficar à disposição. né? À disposição do técnico. Mas é isso, cara. Assim, contra, ó, contra o Ferroviário esqueça. Contra o Ferroviário esqueça, mas passando para uma final... O Moisés fica à disposição e eu acho um baita reforço. É tipo, é tipo uma contratação, meu amigo. É tipo uma não, contratação, porque... Agora sim, eu acho que é muito importante não criar o expectativas. O tá sozinho ali, né, São?
0: Mas é importante não criar expectativas. Porque ele não vai voltar voando, não. O cara tá... Há é, até... dois isso. meses
1: sem chutar uma bola. Exato. Ele,
0: ele se quebrou dia 14 de janeiro.
1: Vai ter um processo, né? de ir entrando e
0: então é, é, é normal que ele demore. E outra coisa, o Moisés já não estava tão bem, né? Ele terminou o ano passado, inclusive. Mas assim, o último gol foi dele, né? É, é foda isso. O último gol da temporada foi do Moisés, né? Na vitória contra o Santos lá ano passado. Do zero, o segundo gol foi dele. Mas ele terminou o ano no reserva, né? Ele era a reserva do Pedro Rocha.
1: O João Carvalho dizendo que, que o Moisés viaja para o Paraguai. Não viaja.
0: Não, não tem nem perigo, não. Não viaja.
1: Essas coisas, inclusive, Sal, até pelo que você falou aí, elas não podem ser apressadas. O jogador que volta de um negócio desse, ele tem que voltar 100%. Uma fratura num dedo, não é brincadeira. Né? E tem... E tem um período que é um pouco psicológico também, dele voltar a ter confiança de pisar, de correr, de bater no gol. Então, é um processo aí, tá? Rapaz, essa mulher só escreve com grande, mulher. grande, mano. Ah, é isso. Logo, minha. Vamos embora? Fizemos aí nossa é isso, escalação. É.
0: E assim, eu acho que é, é um time, é aquilo que eu falei, tá? No Antes da gente entrar tá pro o campeão aqui. Aquela questão de reserva titular. Cara, desses 11 que estão aí, quem você julga que é reserva, reserva, reserva? Sebastião. E só, meu amigo? Só. Só. O Brits foi titular no passado. Nem o João Ricardo, Gustavo. Nem o João Ricardo. É só o Sebastião. Nem Sebades. o João Ricardo. Só o Sebastião. Só o Sebastião. Aí você tem Pikachu... Destaque do ano passado. Crispim, que teve vários jogos como titular no passado. Lucero, que todo mundo está com expectativa alta no, no centroavante. Romarinho, que é o titular atualmente. Sachi Hércules, que foi uma dupla titular no passado. Ou seja, desses 11 que estamos colocando aí no nosso, no nosso campinho aí, talvez o único que a gente julga sem reserva é o Sebadios. E ficou de fora quem aí, ó? Ficou de fora o Fernando Miguel. Ficou de fora o Tinga. Ficou de fora o Tite. Ficou de fora o Caio. Ficou de fora o Poquetino Ficou de fora o Galhardo. Ficou de fora o Caleb. Ainda tem o Moisés que tá voltando. Ainda uhum. tem o Pedro. O Pedro Rocha não dá de volta mais esse ano.
1: Tem o Mas, Romero.
0: Seja, tem o
1: Romero. É isso. Muito que bem, bem. muito que bem. Vamos lá, ó, quem não comprou ingresso ainda, compre, tá? Vamos pro jogo amanhã, pô. Pro jogo, domingo, seis e meia, vai ficar em casa conversando na aresia, vai pro estádio, o Fortaleza aí, nessa semifinal, né? Ó, a audiência hoje, ela foi razoável, mas ela pode melhorar. Uma das formas é você deixando o like, né? Porque aí você divulga o conteúdo para mais pessoas. Quando o YouTube recebe muitos likes, ele oferta, digamos assim, o Glória e Tradição para mais pessoas. Ele percebe lá pelo algoritmo quem gosta do Fortaleza e passa a nos indicar para os usuários, né? digamos assim, do, da plataforma. Então, deixa o like aí, ajuda muita gente. Obrigado a quem mandou superchat. Hoje foi legal super superchat também. Foi bom, foi é, testando bom. o horário, né, sala? Vamos ver aí como é que fica. Talvez no próximo final de semana a gente volte de novo pela manhã, mas ainda a ver, tá? Amanhã de manhã tem vídeo no GT, tá? Às seis da manhã. E à tarde, quando for umas cinco e dez, cinco e quinze, a gente vai entrar ao vivo da Arena Castelão para acompanhar mais um jogo decisivo do Fortaleza semifinal do Campeonato Cearense contra o Ferroviário, estaremos lá amanhã com um negócio diferente, tá? A gente vai ter entradas do campo, vai ser a galera na cabine e também direto do campo lá, fazendo imagens diferentes e tal. Lá no Castelão vai ser uma grande uma grande novidade, então continue acompanhando o nosso trabalho aqui no GT, seja inscrito para não perder absolutamente nada, não né? é isso, pessoal?
0: Exatamente isso. Então, a gente se vê aí amanhã dois conteúdos, né? Pra galera que tá esperando a live de hoje à noite, assista só 8 horas da
1: noite. 8 horas, você lá. Pause e quando for 8 horas, você assiste. Isso. Volte e aí, é isso? volte. Assista de novo.
0: É reassista. Isso.
1: Tamo junto. Tá? Um galera,
0: obrigado, tamo junto, MR. Amanhã a gente se vê na Arena Castelão. E com Fortaleza, faça um bom jogo e volte a vencer, né? Que é o mais importante. Que o Fortaleza volte a ganhar e a... depois, segunda-feira, o foco vira para o jogo do Cerro Porteiro na quinta-feira. Um abraço a todo mundo que acompanhou, que deixou o like, que se inscreveu, que mandou super chat, que mandou comentário também, interagiu aqui com a gente. Tamo junto, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Alô. Ó a